0: Para bajar, corte la soga. ¡Pondré fin a esta pesadilla! Pintura
1: verde!
2: ¡Homero ¡Oh, furioso! ¡Qué bueno que no se le cayeron los pantalones!
0: Del mundo.
2: ¡Miren!
3: ¡Oiga el increíble! No puede ser el hombre verde. Yo soy el hombre verde. Ah, por favor. No puede convertirse ni en Bill Bixby. Vamos, maldición, cambia.
1: Ay, olvídalo.
3: Mm. Lo hice en una ocasión Sí, claro Solo desearía que tuvieras el poder de salir de mi tienda mm.
0: Y comenzamos con el episodio 123 del CC Podcast Y estamos Joe, el increíble gigantón
1: Charlie Banner Y la calaca Smash, no Televisa
0: Órale, Va. El regreso de Charlie, Charlie, ¿qué onda? Después de quién cuántos
1: episodios. Pues sí, un poquito ausente por temas
3: laborales, pero pues aquí de regreso. No,
0: no te corrimos, ¿verdad? Acláralo. ¿Por qué
3: trabajo? Sí, Charlie. Ah, pues sí, un poquito ausente. Un poquito ausente por temas laborales, pero pues ya regresamos.
0: Órale, qué bien. Vamos allá abajo. Como quiero ahorita vas a tener tus comerciales. Sí y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Comentemos Comics Cabrones el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos al Popu David saludos a Quetza, también quien más que la ca a, a carlito Roldán que nos mandó sección y ahorita van sus saludos especiales <risa> también a quien nos falta a Excel, también a Antonio Pérez, quien más eh, y a toda la demás banda que nos escucha tanto en Facebook, como en YouTube, y, y a todos los que están ahí en el grupo, a Chinaski también, Chinaski, Don Armando, y a toda la banda. Charlie, saludos esta semana.
3: Ah, sí, como no, digo, ¿para qué negarlo? No, esta semana tengo saludos para nuestro amiguísimo la Rico, ya sabe, nuestro seguidor desde el episodio 0, que estuvo presente desde el día 1. También saludos para nuestro amigo Fernando González Aguirre, el tremendo bebote para los tortugos, los Silver Riders. Este, para nuestra banda ahí del de, de, de restaurante de Cortes, del Mesón Gaucho, ¿no? Para nuestro amigo Children, para nuestro amigo Pablo, para nuestro amigo Edson, para nuestro amigo Alfredo, y para nuestro amigo Oscar, y también para la bella Hostess que está ahí recibiendo a los invitados. También saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español, que digo, eso todo el mundo lo sabe, que es Marshall Fisher, no hay otro lugar para comprar cómics, y ya saben que sus eventos de jueves y viernes, es el máximo evento para comprar cómics. Ahorita no lo he comprado, pero pues yo espero comprarle en este siguiente evento de esta semana y pues aprovechar para pasar al rock. Digo, a lo mejor en una de esas recibo alguna oferta para grabar otro podcast. Ah, no es cierto. ¿Qué <risa> no, dije... tal si se paga con cómics? Órale. ¿No? Así sí, va. <risa> sí, ¿no?
0: Ya, ya aclaramos que no eres traidor, <risa> por cierto.
3: Vendido nomás, pero traidor nunca.
0: Pero nunca una estrella de porno, ¿verdad, Charly? Efectivamente. Oye, que por cierto, también saludos a nuestro buen amigo carlito Roldán. También hay que hacerle su comercial. Aparte de que él se hace su autocomercial más adelante. También que le compré eh, ahí de Checa tu manga. Y le compré unos mangas y también cómics. No nada más vende mangas, también vende los de, los de Smash. Y también muy padre... Todo llegó, todo muy chido, saludos a Carlitos Roldán Oye, cochino español, ¿vieron lo que anunció Smash para esta quincena, Charlie?
3: Este, no, todavía no lo he visto, he estado como que muy metido aquí en el trabajo, pero a ver, cuéntenme
0: Pues van a, van a sacar el Batman Arkham del espantapájaros ¿Te acuerdas que habían sacado Razal Ghoul, Pingüino y Riddler, Acertijo? Ahora van a sacar el del espantapájaros en Oye, ¿eso es de Oye, muy
1: bien ¿De cuántas páginas son esos tomos?
0: Pues traen 10, mínimo 10 números ¿Quién número Ahí anda la cuenta No, pues están chonchos Sí, más o menos, o sea, mínimo trae 10 diez, diez historias Entonces sí sí está muy bien eh, la cantidad de páginas También el, otra vez el Batman Lang el Long Halloween por tercera vez Otra vez en Hardcover Fue okay. un éxito Ándale, pues yo creo que por la película de Batman, ¿verdad? ¿no? Eh. sí y, y también, este ¿qué más anunciaron? El Extreme Carnage, ¿te acuerdas que lo estaban sacando en semanal? Ahora en Hardcover
1: <risa> Apenas lo habías juntado, ¿no yo?
0: <risa> sí, apenas, todavía ni lo he leído, <risa> no sé ni en qué acabó Pero ahorita regreso a eso, ahorita también van a sacar el título de el Non-Stop Spider-Man, ¿no supieron de ese título? Era uno aparte del Amazing Sí, bueno,
1: nada más que no, no
0: lo he leído, pero sí puede. Sí, pues también este, lo dibuja Chris Bacalo Que no casi nunca me ha gustado su arte, la mera verdad Está muy raro Y sí, no, nunca me ha gustado a mí
3: Oye, pues yo siento que son muy buenas inversiones, ¿no? La neta como que sí, están bien antojables los Arkham, ¿no?
0: Sí, la neta sí También anunciaron el Avengers World ¿Te acuerdas de ese de Hickman? Fue de su Avengers
1: Ah, sí, sí, sí Yo, yo nada más vi que es una portada de Maclellan Pero nunca sé de quién dibujó ese de Avengers
0: el de Avengers lo dibujó, eh, no, ni me acuerdo, pero sí, este, lo, lo dibujó otro, pues, a ver, ¿qué debe de decir? No, no dice, pero es el tomo 1, fueron como, como 12 números, no fueron muchos, bueno, en lo que regresa Charlie también, fíjate que, pues, lo, lo obvio, este, Dark Ages y Infinite Frontier los que siguen, el Infinite Frontier 2 y el... No, perdón, el Dark Ages 2 y el Infinite Frontier número 1. Que fíjate que leí el 0, el Kalaka. Ya lo había leído cuando salió, el Infinite Frontier 0.
3: Sí.
0: Y ahorita que lo volví a releer, no, bien descarado, puros, puro, como te dije, puros previos. ¿no? De todas las dos series. Sí, puro. Lo de Batman, del Espantapájaros, que era lo que iba a salir de Tinion. De Justice League, lo de Bendis. De Superman, lo de, lo de John. Y de que se iba a Clark. Y, y así, o sea, bien encantado bien todo lo que ya iba a salir. O sea, fue un build previo. Y ahorita sí ya el número uno, ya es la miniserie, eh, ya más o menos interesantona. Entonces, ahora sí, apenas, apenas va a empezar lo bueno con Infinite Frontier. Y el otro fue el, el Rorschach, el Roshack de, de Tom King, ya lo van a sacar en Hardcover, ¿cómo ah, ves?
1: Sí, sí, ese sí, sí lo había anunciado.
0: Y la, y la antología de, de, de Vértigo, la de magia. Que dice Ketza que está muy buena, a ver cuándo viene Ketza a, a platicarnos, ¿no? De eso. Sí. A ver qué tal está, que ahí sale Fables y Lucifer y, y otros títulos ahí que están sacando. A ver qué tal está. Sí. Bueno, muy bien.
2: ¿Qué tranza, cabrón? Escuchas del CSPO Podcast, ya llegó el asesino del rating. Es hora de que le adelanten de 15 a 20 minutos al podcast. ...o de que vayan por sus palomitas... ...o a lavar los trastes... A ...hacer algo de verdadera importancia... ...y no escuchar estas que les traigo... ...que son las novedades por parte de Empanini... ...para la cuarta semana de marzo... ...que son de $119 pesos... ...el número 23 de Fire Force... ...en $129 el 26 de Twin Star Exorcist... ...el 6 de Vampire Night Memories... ...el 14 de We Never Learn... ...y el 17 de Promised Neverland... ...en $139 Gigant número 9... ...Mieruko Chan número 1... ...Atom The Beginning número 15... Tokyo Revengers número 2 Mob Psycho 100% número 15 Y una de la Posada Yuragi número 16 En 149 vagamo 20 y Slam Dunk 18 En 199 Sword Art Online número 4 De las novelas ligeras y el paquete Con los números 1 a 3 de City Hunter En 499 Que por si no lo recuerdan pueden adquirir aquí En Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes En la Ciudad de México cerquita de Metro Patriotismo. Si les queda muy lejos si viven en cualquier otro estado y aún así les ruego que me compren, manden su mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y yo les los envío hasta su casita por Correos de México Mercado Libre o Shopee. También si buscan Checa Tu Manga en YouTube van a encontrarse las ediciones y los dibujitos de estos ricos monos chinos. Ajá, y además en el canal también les tengo unas novedades por parte de Camite, ¿Qué es un Camite Dirán ustedes, bueno es otra editorial que también publica manga y cómics. En esta ocasión son cinco mangos los que le traigo entre ellos Nada más y nada menos que Citrus, uno de los mangas lésbicos más afamados En las últimas décadas y de los que los fans más le pedían a Panini El manga de Soy una Araña, una de mis historias favoritas de los últimos tiempos Que tiene además de manga, novela ligera Y hablando de novelas ligeras, también está el estreno de Death March to the Parallel World Rhapsody Una novela del género Isekai y el estreno de Octave donde vemos qué le pasa a las chicas que no triunfan en el mundo de los idols y ahora sí vamos directamente a las recomendaciones que City Hunter el pack del 1 al 3 ya saben, cómprenlo es una historia super cagada, nada difícil de leer, además tiene una edición muy muy bonita ya les había dicho que hay varias novelas ligeras bueno Sword Art no es la excepción Llega ya al número 4 Digamos que es el volumen 2 de la parte 2 Los primeros dos tomos eran prácticamente la primera parte Aunque ambos eran autoconclusivos Digamos que el primero contiene la primera historia Y el segundo contiene historias cortas Que bien pudieron ir insertadas dentro del de primer tomo Ya en el segundo tomamos a los héroes de la primera parte Y los ponemos en un nuevo juego así que aquí continuamos viendo las aventuras pero bueno yo sé que la mayoría de los que aún están escuchando son unos puercotes así que tenemos cosas puercas como whenever Never Learned sí. We Never es el más eh, ligero de ellos tenemos sanas cantidades de fanservice pero sí tenemos una buena historia bueno digamos o sea para un... a ver la neta es que la historia está bastante bien aquí vamos a ver el principio de todo antes de que llegara el protagonista a meter sus narizotas, cómo se conocieron las chicas que después él comenzaría a enseñar. La verdad es que es un tomo muy emotivo, igual que el anterior, y el anterior está como sentimental el autor, no lo sé. Pero Yuna y Gigan ahí sí son la encueradera total, sin descaro. De hecho, Yuna tiene uno de los episodios más eróticos que yo haya visto jamás en este manga, por lo menos, ya que ahí cae una entre entrecomillada poción de amor en las aguas termales donde se bañan todas las chicas que más bien pareciera una poción de lujuria ya que en cuanto ven a Kogarashi se le lanzan todas encima para intentar abusar de él y la verdad es que la mayoría de los capítulos tienen ese, esa profundidad argumental dando pie a ver mucha piel de las protagonistas aunque bueno también vamos a ver cómo una de ellas lucha con este estigma que aún existe en estos días aunque bueno en su caso es distinto y me refiero a los matrimonios arreglados en este caso el suyo es con el miembro de... bueno, con un miembro, no con el miembro de una familia más poderosa que la suya y esto les va a convenir pues ya que van a ganar poder y, e hijos más poderosos pero bueno, una vez que Kogarashi se entera de esto pues vienen las peleas aunque él está mermado por la pelea que tuvo en el tomo anterior y Gigan, la verdad es que ahí sí todo el tiempo la protagonista está encuerada, pues simplemente porque la ropa no le queda, porque cuando se hace gigante la destroza toda. Y si no es eso, es durante las batallas que la pierde. Ahorita está luchando junto con un grupo en contra de un Satán, que intenta destruir el mundo no solo con sus rayos y su fuego, sino con sus ondas de suicidio. Llegó a Japón. De hecho, Rey, el novio de Chijo, está siendo afectado y es por eso que ella lucha intensamente para evitar que este Satán acabe con la vida de una u otra manera. Pero no solo eso, sino que finalmente vamos a ver la verdad tras de todos estos monstruos que han sido enviados a la Tierra. Y que proviene nada más y nada menos que de un platillo volador del espacio con unos seres asquerosos en más de un sentido y que vamos a conocer directamente, pero no es el único ovni que tenemos. También en Mob Psycho, el club de parapsicología de la escuela, aquel en donde Mob estuvo en un principio pero que después se retiró para irse al club de fisicoculturismo, está a punto de ser disuelto porque su fundadora ya no tiene tiempo debido a los exámenes finales. Y como el resto de los miembros realmente nunca estuvo interesado pues decide disolver el club sin embargo cuando ven la decepción de esta fundadora es cuando deciden pues interesarse en lo que ella casi siempre estuvo buscando con mucha seriedad que era buscar el contacto con una civilización extraterrestre mediante el uso de ondas psíquicas y es ahí que pues bueno acuden a Mob y deciden encontrar a un psíquico con el cual puedan enviar estas ondas al espacio y contactar vida extraterrestre y adivinen que si sí, lo logran, prepárense para conocer por primera vez en toda la historia de la humanidad, vida extraterrestre de Vampire Knight no les digo mucho porque en realidad es para fans muy fans de Vampire Knight la primera serie ya que tiene muchas historias que están contadas de la primera parte del manga así que realmente no se le entiende tanto si no has leído la primera parte Promise Neverland está en punto muy interesante ya que pues bueno el actual señor Minerva que es el super amigo The Rey y Emma decidió traicionarles y comenzar la guerra entre los demonios. En principio eh, parecía que él realmente quería lograr la paz. Sin embargo, lo que en realidad estaba haciendo era poner un plan en marcha en el cual dos facciones de demonios se iban a enfrentar entre ellas y después todos los sobrevivientes iban a ser aniquilados por los humanos. Emma y Rey estaban intentando evitar esto mediante la creación de un nuevo pacto. Sorprendentemente, Emma lo logra. Pero ahora que han regresado, se encuentran con la masacre que desató su amigo. Así que veremos qué tal se lo llevan estos chicos. Mientras tanto, en Atom, se revela el complot que hizo el gobierno para ocultar su papel en la participación que tuvieron en el gran desastre de hace 7 años que casi acaba con el mundo. De hecho, no solo narra cómo el gobierno lo hizo, sino detalladamente qué sucedió y fue mediante... Agujeros negros, sí, en el ser no va a pasar eso, no se preocupen. Pero bueno, en los mangas sí. De hecho, aquí el gobierno intenta callarla, manda a la milicia, compuesta además por robots, así que tenemos expertos en robótica. Mm, les mandan robots, pues ¿qué van a hacer? Pues sí, nada más y nada menos que hackearlos. Pero resulta que el sistema Begwesten con el cual los hackean es primordialmente un sistema de inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho la inteligencia artificial? Sí. Determinar mayormente que los humanos no son necesarios para la existencia de este planeta Ups Twinstar es uno de mis mangas favoritos porque tiene dibujos muy chidos Aquí se dio una invasión del mundo de los demonios a directamente la isla de los exorcistas Los Onyojis. Por lo cual todos y cada uno de ellos están intentando parar la masacre que se desató en este lugar. Así que tenemos un montón de batallas por todos lados con muchas técnicas muy chidas. Sobre todo la participación de Rokuro, una de las estrellas gemelas que está dándolo todo. Sobre todo para que Benio no tenga que intervenir en batalla y acabe liberando su poder. Lo que acabaría volviéndola a ella misma en uno de estos demonios que buscan exterminar. Pero que sin embargo y paradójicamente es lo que se buscaba en un principio para que ellos dos pudieran tener un hijo yo no sé qué tanto les haya dicho yo de Tokyo Revengers pero la neta es que está muy chido ya sea que lo vean en mi canal o en la página del CC Podcast por lo menos hasta este punto sigue bastante bien Takamichi descubrió en el primer número que puede viajar al pasado lo cual aprovecha para intentar salvar la vida de su novia que fue asesinada por Tokyo Manji una organización criminal totalmente en forma digamos un cartel cuando eres adulto sin embargo cuando está en el pasado Tokio Manji era apenas un grupo de pandilleros de su escuela y ahora que tiene esa información del futuro y está en el pasado Takemichi va a intentar salvarla a como de lugar y hasta ahora ha conseguido de hecho y curiosamente acercarse nada más y nada menos que al líder de la organización de Tokio Manji Mikey y al segundo al mando Draken cuando vuelve al futuro se entera de que uno de sus nuevos amigos va a morir debido a que Mikey y Draken se van a enfrentar y no solo eso sino que uno de sus amigos del pasado intentó asesinarlo, ahora decide volver al pasado ya no solo con la misión de rescatar a su novia sino de evitar la muerte de uno de los líderes de Tokyo Manji y al mismo tiempo evitar que la vida de su amigo se arruine tanto al punto de querer asesinarle. Otro de mis mangos favoritos es Slam Dunk, un gran, 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 gran manga deportivo, este acerca de básquetbol. Finalmente, Shohoku logra ganar, gracias al esfuerzo de todos, y pasan al torneo nacional. Por supuesto aquí vamos a esperar a que se enfrenten a nuevos mejores y más poderosos equipos Quizá algunos no tantos como los que enfrentaron Aquí vamos a ver el primer duelo que es en contra de un equipo que tiene un estilo de juego similar al de ellos El run and gun es decir el de pisa y corre que se basa en un estilo de juego más que nada ofensivo Correr a toda velocidad hacia el otro lado de la cancha para anotar la mayor cantidad de puntos posibles este es un duelo para el cual Hanamichi se supone que había entrenado mucho pero resulta que a la hora de la hora el entrenamiento no le va a servir tanto como él pensaba y de hecho hasta lo sacan del partido con tal de lograr un empate porque sí van a empezar perdiendo este partido y al último llega lo primero el estreno que es nada más y nada menos que Mieruko-chan otro manga de comedia pero esta es comedia muy extraña ya que es una comedia mezclada con horror y toda la comedia se basa en un simple hecho Mieruko, una estudiante de secundaria común y corriente, un buen día comienza a ver fantasmas. Sin embargo, descubre que si los ignora, los fantasmas piensan que no son vistos, así que deciden o marcharse o dejar de aterrorizarla. Sin embargo, ella puede verlos todo el tiempo, así que en su mayoría la comedia se basa en ver cómo ella, petrificada por el miedo, intenta ignorarles hasta que ellos se largan. Y vamos a ver cómo, aunque ella intenta alejarlos de las personas que quiere e incluso le sirve para descubrir si hay personas buenas o malas, va a intentar por todos los medios alejarse de ellos e incluso conseguir medios esotéricos para ver si deja de verlos. Es un manga curiosón, la verdad no sé qué tanto puede dar la fórmula, pero bueno, ya iremos viendo. Mientras tanto, eso es todo. Ahora sí, ya me voy, ya pueden volver a poner atención y escuchar la programación habitual.
0: Bueno, entonces en lo que... Ahorita regresa Charlie se tuvo que salir. Apenas regresó y ya se, va, ya se fue otra vez. <ríe> bueno, entonces, este... Calaca, eh,
1: ¿algún cómic que hayas leído esta semana? Sí, fíjate que ya por fin leí eh, Superman Año 1 de Frank Miller. ¡Ah, órale! ¿Qué tal? Fíjate, ahí, ahí te va mi... Este, toda mi, mi opinión. Fíjate que en lo que... En lo que lo estaba leyendo, este eh, es que hubo cosas que me gustaron y unas cosillas que no me gustaron. Pero en, en así en conclusión, pues es Frank Miller Sí me, sí me, me gustó. Pero sí. fíjate, este para empezar, este el, aquí, el, aquí el dibujo de Romita está aceptable. O sea, no nada que ver con lo que hizo en, con el Superman de Bendis. Se dio baño ahí. Este, aquí como que sí le sí, sí le dedicaba tiempo ahora no, no sí sé si le ayudó el intentador no sé pero aquí sí se ve bien diferente y luego y, y otra cosa que, que luego luego que cuando empecé a leer que me gustó es que aquí sí se siente que está escrito por Frank Miller si sí, no, sí lo notaste tú este, todos esos diálogos que se avienta, este, esos monólogos esos, esa, esa narrativa que ahí luego luego lo, lo, lo distinguí porque ahí, ahí me pude dar cuenta que sí en, ya ves como en Master Race viene acreditado también Brian Azarelo. Y, y pues así, ahí, como que el, el Frank Miller nada más este, ploteó ahí la trama y, y el Brian Acerolo fue el que empezó a poner ahí los diálogos y todo, porque esta, te digo, todos estos diálogos de que, ay, oh, que, este, que este niño que dobla el acero y que todas esas narraciones son típicas de Frank Miller. Eso, eso fue lo que me gustó, cómo, lo, cómo está contado. O sea, así es plenamente ahí Frank Miller contando la historia. Eh, fíjate que cositas que. A mí que a mí como que no me gustaban es que, eh, pa, para empezar haz de cuenta que ya terminando la obra, eh, siento así como si no, o sea, como que no le aportó nada, o sea, no, no, no aporta nada, pero este me por ejemplo este, estas cosas de cuando de que se va al eje, de que se mete a la marina, ¿no? Se mete con los marinos. Ahí yo dije, no, pero pues o sea, no no, no le di mucha mucha importancia porque pues en sí este... ...al el, el, el Clark na, nada le... ...o sea, nunca se cansaba... ...o sea, por más si lo castigaban y todo esto... ...o sea, no, nunca... ...o sea, no, no iba a aprender nada de ahí de los marinos... ...porque pues... ...o sea, esa friega que te ponen es para que te disciplinen... ...y pues este cuate al Clark le valía, ¿no? todo ...lo ponían ahí a hacer un chorro de ejercicios... ...y a este se los aventaba y no se cansaba... ...y que ponte a lavar los baños y de volata ...también se los aventaba... ...este... ...y luego siento que... ...como que en cada capítulo dejaba siempre inconcluso, inconcluso algo. En, en el primero, pues ya ves que está toda esta historia con Lana Lang, la de siempre. Ajá. Y, y pues ya, total, este. Pues se le, como siempre, ¿no? Que se le revela que tiene poderes y que se, se enamora y que, y que ya me voy. Pero pues aquí te voy a estar esperando. Y, y. pues ya nunca vuelve a salir. La. La Lana Lang. Y luego en el segundo que meten esto de la Lori. Eh, que para empezar yo. Este, yo nada más conozco la versión de John Byrne, este, porque se supone que sí salió desde antes, ¿no? ese personaje. Sí. Uh, y, y, pues la que como la dibujaba John Byrne, pues era una pelirroja acá, muy, muy guapetona. Eh, andaba en silla de ruedas, ¿no? Así. Sí. Y, y aquí pues sí te la presentan como una o sea, una criatura marina, así, o sea, una sirena, sirena, así muy, o sea, dije que onda con, con Clark y sus gustos. <risa> ¿Cómo se enamoró Ajá. de eso? Y este, y, y igual está, también, este, ah, que, que para empezar que cuando se cuando se pone ahí a, se le pone al tú por tú a ah, Poseidón, también eso se me hizo así muy como que dije, ay, Superman no, como que no haría eso, o sea, <ríe> no se andaría peleando ahí con un dios nomás por una morra, o ¿sí? sea, y, y total que pues le gana y este, ahí dice al final este, no, pues yo aquí me quedaría a vivir este, muy a gusto, sin problemas o sea, y también en el ya después pasas al otro capítulo y ya nunca más se sabe qué, o sea, qué pasa con Lori, ya más se sale del mar, ya, ya nunca te explican qué este, si se pelearon o qué rollo. Y luego este este último, yo me acuerdo que tú cuando lo leíste, creo que sí me habías dicho que ese último capítulo no no te había gustado porque sentías muy este metido con calzador todo lo de Batman, ¿no? Y, perro, y, y Wonder Woman eh, y, y fíjate que a mí lo que me gusta Haz de cuenta que ese como que fue el capitulillo que, que más me gustó Porque ya ah, pues, es que en el primero pues nomás sale Clark de niño O sea, pues, hasta sentí así como que está muy alargadilla la historia de sí, sí, sí está interesante, está entretenido Sí se me hicieron chidas unas cosas Pero yo dije, ya, bueno, ya que salga Superman ¿no? este, Y luego pues en el segundo pues sale ahí con lo de la Atlántida y todo eso Y te digo, ya, este pues ya lo sentí así más este, M más este re, este familiar, ¿no? Así de todo, lo, lo, lo de Metrópolis, cuando llega a Metrópolis. Y pues sí, te, te lo. O sea, está chido como lo, lo presenta Frank Miller. O sea, es la misma historia, pero pues te la presenta diferente, ¿no? O sea, aquí como conocí a Lois Lane, este, no en un helicóptero, sino iba en un, como en un submarino, porque pues se supone que ahí andaba el Superman, ¿no? en el agua, bajo el agua. Uh -huh. y, y luego ya, pues presentan esto de. Ya sale de repente ahí Luthor. Que, este a mí, fíjate que lo de Batman se, se me hizo chido porque lo sentí muy, muy del del como del universo de Snyder. ¿no? O sea, pues Snyder, está, su trabajo, la mayoría de su trabajo está bien basado en el trabajo de Frank Miller. Y, y pues aquí como que se siente de los dos, ¿no? O sea, primero uno tomó de de sus historias y ahora, ahora lo sentí como si este estuviera tomando de las películas, pero pues sabe uno que, como, que fue al principio, ¿no? Y, y pues sí, o, o sea, todo esto como que sí, sí tiene que ver en el mundo de Dark Knight y, eh, o sea, sí te digo, este, eso de que Luthor los, los quiere poner en contra, así te, te digo, o sea, me, me, me recordaba la película Batman cuando Superman este, que, que los quiere poner en contra y, y igualito que cómo se... Le, le llama con la batiseñal y nada más que aquí sí este Frank Miller ahora sí este, quiso darle la vuelta porque aquí Batman no le hace nada al Superman, ¿eh? le, uh -huh. le empieza a tirar de todo y pues Superman no le hace ni costillas O sea, ya, ya ves que siempre lo presentaba que luego luego lo derrotaba a Superman. Y, y lo que te digo, o sea pues este es, viene del mundo de Dark Knight porque pues, aquí nos presentan a Batman siempre usando armas. no O sea, eso sí, luego luego me me llamó la atención que siempre este trae armas, o sea, usa con Superman, usa con, con los otros cuates que detiene también y ya por ahí vemos un pedacito del Joker y, ah, y sí, igual lo de Wonder Woman llega y pues, hasta, o sea, trae el mismo look que así como, como lo presentó también Zack Snyder en la película y todo pero fíjate, se me hizo chido porque ya, o sea eso eso que dicen de que pues aquí nace esta este, este la, la trinidad, ¿no? y y, y yo me acuerdo que antes de yo leerla, sí me acuerdo que yo había visto esa página final donde que se va a buscar a Brainiac. Y yo y yo en ese momento dije, pues allá. Se, se me hizo así muy sin chiste, pero aquí se me hizo chido que que porque le dice Luthor, ¿no? que como que ahí andaba ahí este, trabajando junto con Brainiac y se da cuenta Clark que iba a buscarlo. A, ahí ya como que se me hizo chida esa, esa tramilla, hasta dije, no, pues ojalá que sí este en algún momento se anima a sacar otro el Superman año 2 el Frank Miller, a ver a ver si, si contando otras historias allá, que como te digo, o sea, se supone que está cantando la historia de Superman, pero pues este, diferente, ¿no? O sea, su, su, historia, su versión, la versión de, de Frank Miller. Y te digo, este le encontré muchos detallitos, pero pues se me hizo, se me hizo interesante lo que, lo que contó ahí Frank Miller. Y pues a ver, este esperemos que sí algún día se, se anime a contar más. Más historia, sí, este, no es una las, una de las obras maestras de que siempre presenta Frank Miller, pero al final sí se me hizo entretenido, aún con todos esos detallitos que, que te digo que le, que así como que me brincaban, pero sí, este, fue, fue una, una buena lectura entretenida, sí, sí me gustó, sí, sí le doy este la aprobación.
0: Órale, fíjate que a mí, a mí sí me gustó mucho el primer número, te digo, cuando sale lo de Lana Lang y toda esa historia, sí se me hizo... Muy sencilla esa historia, ya ves que la de los bullies
1: Sí, los sí, bullies. Es que, sí, sí, o sea, sí, sí me gusta como todo eso, ándale, todo eso que cuenta de él en la escuela O sea, cosas que no habíamos visto, ¿no? O sea, otro tipo de, de presentación aquí al mundo de Que cómo trataba él a las personas y todo Pero hasta es que como que lo sentía muy, como que lo alargaba Porque pues en sí cada capítulo es, es bien largo, ¿no? O sea, sí son muchas páginas cada, cada capítulo y, y yo sentía de que. O sea, yo decía, ay, o sea, como que se, se fue todo el número en, en mostrarnos esta etapa. Yo a lo mejor. Este, yo decía, oh, o sea, son muchas páginas. A lo mejor en, en el primer número pudo habernos contado todo eso, lo que vio de la, de la escuela y tanto lo del. Su, cuando, cuando está en la marina, pero pues hasta el final es cuando se va ya la, al la que se mete ahí al, al, a la marina. O sea, haz de cuenta que sí, como que sí sentía que. Se llevaba todo el episodio para eso y, y yo pensaba que podía meter más cosas. Pero sí, sí está interesante todo lo, lo que cuenta ahí en la en la escuela con eso de los bullies que él. Uh
0: -huh. Y también el episodio de la Marina donde se da cuenta que, que a él no le funciona eso, que, que está como limitado. Creo que es lo, lo, lo que se rescata de
1: ese episodio. Ándale, se da... eso que te digo de que, o sea, la Marina, o sea, ¿de qué le iba a servir a Clark? Porque, pues, o sea, pues, él, o sea, no le hacía nada los, re, los, los castigos y todo eso. Hasta, que, hasta cuando que se meten con el barco esto de los piratas que, que dice pues aquí lo que me enseñaron fue a matar o sea a, o sea a fuerza letal usar fuerza letal y él nunca quiso usar eso eso, eso es lo que sí me gustó o sea, que se me yo que hasta ahí se da cuenta que dice no como que no como que no pertenezco aquí como que es eso pero no no quiero por ser parte de esto ¿no? y ya ves que o sea no mata a nadie ¿no? este, nada más ahí los incapacita y todo
0: sí sí fíjate que que a, a, mí, a mí sí me gustaron esos dos episodios, pero creo que en el tercero que mencionas sí le faltó un medio desarrollo para lo de Clark en, en Metrópolis. Sí,
1: ah, sí, sí, sí,
0: eso sí, también. Porque, bien rápido, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí sí se le fue, porque sí estuvieron muy bien, a mi parecer, los primeros dos, y ese tercero es donde sí le, le falla un poquito. Yo creo que si hubieran sido cuatro, ahí sí le hubiera hecho bien, pero pues yo creo que nomás le dijeron, no, nomás haz
1: tres. Y es que te, te digo, o sea, como... Como que en algunos capítulos se, se iba de largo con, con una trama, porque por ejemplo también lo de en Atlántida, también, o sea, duró mucho la, <ríe> la pelea con el crack, ¿no? No, no, o sea, no sé, como que se fue ahí uh -huh. mucho también. Te digo, a lo mejor ahí también pudo haber metido otras otra cosilla.
0: Sí, oye, y luego
1: ya no hizo nada, ¿verdad? Después de eso. De sí, no, no, ya después no de eso. Ya fue lo no. último. Quién sabe qué sí. está ah, haciendo no, pues, ahorita. Es que sí, no no me acuerdo si eso, eso fue lo último o, o eso, lo del Golden Child, o eso, o eso salió antes.
0: Mm, se me hace que fue Golden Child, fue, fue primero. Entonces, sí, ya, ya tiene un
1: buen ratote. Pues, fue sí.
0: casi igual, ¿no? No, ¿sabes qué? Se me hace que fue primero. Se me hace que sí, Golden, Golden Child fue después. Se me hace. No, no estoy muy seguro. Bueno, entonces ahí quedó la recomendación, ¿va? De Superman año 1, ¿va? De Frank Miller. La neta, ahí lo tengo, igual a ver si lo vuelvo a releer, porque sí me acuerdo que me gustaron mucho sus primeros capítulos. A, ver, Oye, te, a ver. Yo,
1: yo, yo lo que le rescata es eso, que sí sentía a Frank Miller escribiendo, ¿no? Así como, eh, te digo, en, en Dark Knight Master Race, pues ya es que uh -huh. siempre, siempre estaba esa incógnita de que si, ¿quién, ha, quién había escrito qué o qué rollo, cómo se habían turnado para, para escribirla.
0: Sí, como dices, yo creo que nomás se aventó el plot. Sí. Sí. Oye, fíjate que yo me chuté el, el nuevo título de Carnage. No sé si supiste que ya salió una serie nueva. Sí. Fíjate que hace un mes salió el Carnage Forever, que era que, que es que para celebrar el 25 aniversario y no sé qué de, de Carnage. O, eh, no. o que no, 30 30 aniversarios de Carnage. Y pues hace de cuenta que lo leí y traía dos historias. Una, una era de, de este cuate, el falso, el falso profeta. ¿Sí te acuerdas del falso el, profeta? De, de, este? ¿De Superman? Sí, el, el Philip Kennedy Johnson. Sí. Y que él escribió, él fue el que escribió Extreme Carnage, él fue el escritor. No, pues hazte cuenta que sí, me lo, me lo chuté y, y la historia, pues eran uno, era una niña que era hija de unos drogadictos. Eh. Entonces se la vivía típico barrio que puros malandros, puras, puros edificios abandonados. Entonces siempre la veían dibujando en la calle. Dibujando, siempre estaba ahí dibujando en la calle en, en la banqueta y le decían ni niña qué estás haciendo en este barrio es bien peligroso ah? y, y, y el chiste de esa historia es que un día se va a meter a un edificio abandonado y ahí estaba Carnage y resulta que te digo que es, es hija de unos drogadictos pues ni, ni le ni le hacen caso y luego ya al final este pues se, la, a la niña la posee Carnage y, y mata a los papás y, y así pues más que nada así como que de eso era la historia así no era muy muy complicada eh, eh, y la otra historia que traía ese De Carnage Forever Era una donde el simbio Se mete a una prisión a buscar A, a Hidroman ¿Te acuerdas de Hidroman, el de sí. Spider Man? Sí. Y empiezan a pelear y el Hidroman Le dice, no, nah, pues tú no me puedes hacer nada ¿no? Y luego resulta que Que sí, que sí lo puede Lastimar Y, y lo que quería era poseerlo que Como que le quería quitar los poderes Quería, quería asimilar los poderes De, de Hidroman, Carnage y ahí se acaba el, el número Y de hecho ahí decía Continuará en el título regular de Carnage y, y ya salió ese título regular Y fíjate que nada que ver Creo que ya ni le dieron continuidad a eso de, de Hidroman <risa> nomás, nomás te dicen que ya es Carnage Ya no tiene a Cletus, no, ya, ya es solo y, y, y presentaron un... ¿Qué era? Eh, a, a un admirador de Cletus, Que era otro asesino Asesino serial, era un chavito y, y ese cuate también anda ahí, mate y mate gente y se le aparece, Car se le aparece Carnage y se emociona. de nada no, no manches, eres Cletus Casi, viva y luego no, nada, es el puro Carnage. Entonces sí este. Lo escribe el, el RAM, el RAM, y ¿Sí? ram el vato este hindú eh. Eh, que escribió, que era que es como achichincle de, de Snyder y de Pinion. Eh. Y que, es, que está él es el que está escribiendo ahorita Swamping. Swamping sí. de, de, de El Swamping este que no es que también es un Swamping hindú Que, que no necesita, que no, no he platicado ¿va? De, de ese título Que, no. que, que, que iban a ser 10 números y, y, y nada ah, que, lo, es
1: que lo alargaron ¿no?
0: A 16, apenas va a salir el 11 el otro mes eh. Fíjate que, que, que los 10 primeros está, inter, está interesante porque se cuenta que sale eh, Se trata que es un Batu hindú Que es un como biólogo entonces hace cuenta que, que de, primero no, de, de primero no te dicen, de hecho de, te dicen casi hasta el final porque se convierten en, en, en Swamp Thing. Entonces hace cuenta que te dicen que este vato de repente en la noche se transforma en Swamp Thing y, y se lo llevan ahí, de se, se, se transportaba como a un desierto y en un desierto había un otro, otro como avatar, pero era del petróleo del petróleo y el oro o algo así era como eso, eso se me hizo bien a la Alan Moore que así le hacía Alan Moore en something que él metió al de, al, al Nook Face que era el de la radiación, era un cuate que, que tomaba desechos radioactivos. Acá es un como un fantasma que está hecho de petróleo y oro. Pues como que es del de, de espíritu de los que fueron lo, al oeste, al desierto ahí a, a conseguir petróleo y oro, va, ¿eh? como los vaqueros. Entonces ahí, ahí, está el, ahí está el fantasma Y ¿eh? entonces como que todas las noches se, se transporta ahí y, y lo empieza como que a entrenar Le empieza a explicar No, es que tú eres un avatar y no sé qué Y, y así se empieza a enseñar y luego ya pelea con él y lo derrota Y luego ya se regresa a... Está Nueva York, el, el, el Swamp Thing. Y luego ya poquito a poquito te empiezan a explicar el, eh, el origen de este cuate Que resulta que él trabajaba para una empresa y él, él era de la él, él sí era de la India, pero resulta que, que de ahí de donde él era, eran como unos bosques sagrados, algo así, como unos bosques sagrados. Entonces él él se va a Estados Unidos y, y como que le dicen, oye, ve, vete a, a convencerlos que nos dejen explotar ahí lo de lo, lo del bosque, ¿va? Y ahí va, típico, va de que va ahí el vato y los quiere convencer y luego que el papá es el como que el líder. Y ya le dice que no, que no, que no estás traicionando a tu pueblo y no sé qué. Y ya llega la empresa y hace una matanza, mata. al final sí matan a toda la gente. Nomás quedan el hermano y él. Y, y luego ya se supone que por eso se convirtió en Swamp Thing, como que el bosque lo maldijo. Y, y ya se empieza a transformar y luego también te presentan otros personajes. También sale por ahí este que tiene una como amiguita y, y en una de esas la, la manda al, al mundo de las plantas. Y, y ahí anda esta Hiedra venenosa la, la Pamela, pero no es ella O sea, como que es este Como que otra personalidad o algo así Está, está bien raro ese, ese cómic, te digo Como que como que no lo termina de... Y, y luego también sale que, que, que Alec Holland, el Swamping normal, ahí ahí está el fantasma, como que ya se murió, pero no te dice nada. O sea, como, como que el cuate dijo, yo voy a hacer mi Swamping y todos los otros personajes pues ya no están. Y, y salen varios personajes de Swamping ahí andan. Pero yo creo que ya lo va a terminar ahorita en los, en los seis números que le faltan. Yo creo que ahí ya le va a terminar la historia, porque también te digo, sobrevivió el hermano de este cuate a la matanza y él también es como un avatar. Pues como que la, la bronca, bronca es entre los hermanos. Entonces, eh, también este, se lo escribió también ese, ese cuate Ram. Entonces, está interesante también, pero pues, ya que le pongan Swamping y Carnage, va, a ese vato. Y, y no, pues quién sabe, o sea, así 100% que me guste su, su trabajo, pues a ver qué tal le hace, va, porque como que siempre, siempre me termina como faltándole ahí algo a ese cuate. Sí. Eh, ya está. O pues ahí, ahí está también ese de, el de Carnage y el de Swamping, por si lo quieren checar. Oye, también fíjate que les quería pl platicar otro Un cómic que me chuté, Que me consiguió mi amigo Cardito Roldán, saludos a Cardito Roldán Uno de los Simpsons Ya ves que a ti casi no te gustan los cómics de los Simpsons Sí vi, sí
1: vi que, tenía, que pusiste ahí unas fotos
0: Sí, fíjate que Ese, ese cómic me, me, me llamó la atención desde que lo sacaron En, en lo que sacó Camite Hace unos años o sea, Es reciente, bueno No, yo creo que tiene como unos 5 o 6 años Que lo sacaron es, es uno donde sale el abuelo Simpson, De vestido como como de estas chicas de pin-up de la, de la guerra, ¿va? Eh. y, y tra Pero trae el tatuaje de los peces del infierno.
1: Ah, yeah, yeah.
0: Entonces a, a mí me llamó la atención, ya me había llamado la atención. Y una vez andaba buscando un dato, ni, ni me acuerdo qué dato andaba buscando de, de los cómics de los Simpson. Y me acordé de ese cómic. Y dije, lo voy a leer en, en línea, ¿va? A ver, a ver de qué se trata. Y no, la, la neta lo, lo chequé y me gustó un chorro. Fíjate que lo, lo escribe Chuck Dixon, ¿te acuerdas de Chuck Dixon, el que escribía sí. Batman?
1: Sí, sí, bueno.
0: Desde ahí me sorprendió. Y, y ya investigando, el, el dibujante fue un cuate que se llama Dan Spiegel, que, que era un vato que, que dibujaba cómics de la guerra. Y así tipo como el, el papá de los Kubert, el Joe Kubert. Kubert
1: sí.
0: Entonces también, fíjate que, que me gustó mucho. La, la historia es que, que va Lisa al, al asilo a, y le dice al abuelo que... Oye, que me encargaron un trabajo de la Segunda Guerra Mundial. este eh, Cuéntame de la guerra, ¿va? <ríe> y ya le empieza a, a platicar una aventura de los peces del infierno. Que eso también por eso me llamó la, la atención. Porque dije, ah, mira, va a platicar algo de los peces del infierno. ¡Qué chido! <ríe> Entonces <ríe> resulta que, que en el cómic... Eh, ya cuando cuando empieza a platicar la, la historia de la guerra ya empieza a dibujar este cuate el, el dibujante invitado ya lo empieza a dibujar con su estilo de cuando dibujaba cómics de la guerra entonces la, la historia se trata de que, de que están ahí en la segunda guerra mundial y, y el abuelo no se baña <ríe> no se baña vai. y todos le huyen y que oh que sargento Simpson ¿por qué no se baña? y luego que porque se, se que él andaba con una andaba con una actriz supuestamente de las películas de esas eh, de, de aquel entonces y, y la chava lo engañó cuando estaba ahí en la guerra y dijo no que no no me pienso bañar no dice esto apesta ¿va? y entonces pues como esto apesta yo también voy a apestar ¿va? Y, y no me voy a bañar hasta que ganemos la guerra ¿va? <ríe> y no y no se baña y, y el chiste es que va a dar a, a, van a dar a un pueblo de, de Francia y, y el pueblo está así bien está bien protegido por por este por los alemanes y, y, y resulta que luego le dicen, no que y por qué este por qué está bien protegido no es que aquí están los los y, seguidores más más acá más apegados de Hitler y, y ya te imaginarás si son cómics quiénes eran era un, una versión de Red School eh. <ríe> pero me, era creo que calavera de metal o algo así calavera de, de metal, ¿no? Y, y otro que es el el stroker el bon stroker pero así tipo simpson okay. y luego dice no que han, han venido los, los los más rudos a, a pelear con ellos y los han derrotado ¿eh? y luego sale que que, fue, que llegó el a, a eso estuvo chido porque dice dice empieza a platicar el, el abuelo no oh, que vino el, el sargento el sargento el, sar, el sargento rock <risa> pero no es, sargento, <risa> no es el sargento rock es el, el sargento brick <risa> <risa> y, su, y su pelotón ¿vale? y Los derrotaron Y luego dice, y, 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 dice y, y vino el sargento Fury va también a pelear Nada na más que ahí no es el sargento Fury, es el sargento furro Y sus, <risa> y sus, comandos, y sus comandos aulladores eran puros Perros <risa> Se me dio un chorro de Se me dio un chorro de risa ¿va? porque son puros perros Vestidos de soldados con, con, con Rifles, ¿va? el sargento Furro y los comandos aulladores y luego ya dice, al final dice, "No." Y, y también vin vinieron los 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 White Hawks, <ríe> en vez de ser los Black Hawks, de, los de los aviones eran los White Hawks y son puros negros vestidos de blanco, <ríe> los White Hawks. Y no, y no, pues ya se trata de que el abuelo y los peces del infierno este se meten ahí a se meten a salvar el, a, a hacer un plan para derrotar ahí a Red Skull. Al Red School este va ya ya este hace un plan el abuelo y la de... Aplícala de bastardo sin gloria, ¿va? De que al final va y mata a Hitler y, y a todos los líderes, ¿va? Y, y dice el vato este... Le dice... Le dice la, la, la Perdón, le dice Lisa... Oye, espérate, ¿cómo que mataste a Hitler y a todos estos? Y pues y luego la historia... No, dice... Es que... Eh, mi, mi acción fue tan heroica que... Los alemanes tuvieron que usar dobles todo el fin de la guerra, ¿va? Para que nadie supiera ¿va? Que, que, que había matado a Hitler... No, pues ya se va la lisa, va bien bien tristecilla. De que nada, este, nah, este me echó puras mentiras, va. De que los de la guerra y todo eso. Y luego ya le dice, el, se, se queda este, el, el, el abuelo platicando con este... ¿Cómo se llama? El, el amigo del abuelo, Gaspar. Eh, el, el Gaspar, va. De que le dice, oye, ¿por qué te vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue tu, tu, tu nieta, va? Y ya dice el abuelo, no, es que no me cree, va. No me cree la, la historia de... Si, si tan solo tuviera una prueba, va, ¿ah? Y ya se acaba el, el cómic y la última página es que te dicen que, mientras tanto, en, en un pueblito de Francia y en el pueblito de Francia tienen una estatua del abuelo, ¿ah? Así de las peces del infierno y ya, este, va, va la, una viejita, ah, porque el, el abuelo se había andado besuqueando con una, con una chavita de ahí del, del pueblo y le decía, oye... Y a ti no te, a, a ti no te importa que yo, que yo esté todo apestoso, va, porque fíjate que no se había bañado. Y dice, no, a nosotros los franceses no nos interesa el olor, va <risa> Y ya le dice este, oye abuelita, ¿y quién es ese de la estatua, va? Que, que está en el pueblo. Y le dice, ah, es el héroe que nos salvó de. que nos salvó y, y derrotó a los nazis, ¿va? O sea que al final sí había una prueba, ¿va? Que era la estatua del abuelo. Tú, tú, estuvo chido, fíjate que me gustó por lo mismo de que, que metieran otra vez a los peces del infierno. Y, y sobre todo, el, o sea, porque obviamente por eso por eso metieron al dibujante invitado, ¿verdad? que creo que ya falleció. Es, es que ese cómic ya de por sí es viejo. Sí. Ha de ser como por ahí del 2005, creo. Había checado ese de los Simpsons. Entonces ya falleció y, y ese era uno de los que dibujaban cómics de la Segunda Guerra Mundial. Y pues por eso le metieron todas esas referencias que al Sargento, al sargento Rock y al, al Sargento Fury y a los Black Hawks. Esto estuvo bien, fíjate que para... Ahorita que regrese Charlie para hacer cómics de Los Simpson, como ya ves que, que no siempre le llegan, sí sí estuvo muy chido el es, este sí me gustó. Sí he comprado uno que otro de esos de Camite y no y no, ninguno me había gustado tanto como este de, de la abuela. Yo creo que de repente sí sacan
1: uno que otro o sacaban más bien uno que otro chido. Sí, a, a mí lo que me llama la atención, así como es, es de que a veces participan artistas ahí este invitados que son que eso sí me gustaría leerlos creo que por ahí ha salido el este ¿cómo se llama? el de Ivan Dorkin creo que ah, ha escrito, sí. escrito ahí en Los Simpsons y, y pues ya es el aragonés o así de ese tipo de, de autores que han pasado por ahí por Los Simpsons y me llama la atención leer eso Ey,
0: fíjate que una, a, a ti tú nunca has leído el cómic de Otto ¿Te acuerdas del cómic de Otto? Eh,
1: pero que, ¿te sacaron serio, nomás un one, ¿O fueron one shots. No, era un backup. <risa> sí, entonces esos no los leí. No, era un backup. Una vez, no, ni me acuerdo en qué
0: número era, por ahí lo debo de tener. Pusieron el backup del cómic de Otto. ¿verdad? ¿Te acuerdas que el Otto tenía su cómic de que era como cazador de vampiros o no sé Ajá, qué? Sí,
1: era de esos
0: otros <risa> otros. Sí, ese era el backup, era la historia, de, era <risa> tipo Mad Max. <risa>
1: vale.
0: Que salía todo mamado, ¿ah? ¿eh? En el que en el, era él, pero todo mamado. Eh. Sí, lo, sí, sí, lo pusieron en un backup. <risa> sí, estaba chido. Y ese te digo, no, estuvo chido ahí, ese de los Simpson. Ahí también se lo recomiendo. Por eso por eso lo quería tener en físico. Eh. Porque sí me había gustado esa historia del abuelo. Bueno, que la cantás, ¿cómo ves? Y, y, ¿Algún otro tema? ¿O empezamos en lo que regresa Charlie?
1: A ver, pues a ver si él regresa. Vamos, a, vamos a, ver. a dar.
0: Bueno, pues entonces este. Ahí para darle velocidad en lo que regresa Charlie, pues esta semana tocó hablar de Hulk. Salió una tómbola la va Hulk. Sí. Y pues vamos a empezar como, como siempre, como usualmente empezamos.
1: Calaca, ¿tú cómo conociste a Hulk? Fíjate que yo, yo no me acuerdo si... Ah, Bueno, se me, se me hace que, que lo conocí en las caricaturas esas de Marvel Super Heroes, esas Ajá. que estaban se en los dibujos de Jack Kirby. Simón. Este, sí, porque tenía la duda si... Lo vi primero ahí o en, o en la serie esta de, de Lufe Riño. Pero sí, este seguro sí, este que fue primo con la caricatura. Y, y pues fíjate que Hulk, Hulk este, fue mi personaje favorito cuando yo era niño. O sea, eh, más, más que Superman o que el hombre araña. Ese fue el, que, el primerito que me llamó la atención y me gustaba mucho. Y, y pues hace cuenta que eh, era muy difícil encontrar cómics. Yo, por ejemplo, pues yo me... Yo me me contentaba con la con la caricatura, y luego pues salió la serie esta de riño también me la aventaba, también me gustaba mucho verla.
3: Oye, fíjate que Hulk, como tú decías, este era un garrazo de Alibra en los noventas, porque aún se encontraban en los, en los puestos de revistas atrasados, ejemplares de Novaro, como bien dices, ¿no? Y de repente pues me pude hacer ahí de, de las apariciones del... De nombres absorbente y pues de varias historias más clásicas Incluso llegué a tener el de la primera aparición de Wolverine
1: Te digo Charlie que yo, yo batallé mucho para encontrar cómics este De hecho cuando salió el de Guerras Secretas Ya de cuenta que ese yo lo compré nomás porque salía Hulk y Dije no, pues voy a tener cómics de Hulk Y, y este a, pues así fue este por, por mucho tiempo Te digo, un, un personaje así que a mí me me gustaba mucho, era de mis favoritos, pero pues sí si era, muy, era muy difícil este, conseguir material, ahí este, también tenía apariciones especiales en, en El Hombre Araña en la revista esta del Hombre de Araña eh, me, me acuerdo que sacaban unos especiales que eran como anuales y te, a, también ahí le tocó tener una historia, también esa la guardé durante mucho tiempo pero pues no, so, no sobrevivió este, no, no me acuerdo, hace, hace poco sí la, la busqué ahí en Red Comic Online pero ya se me olvidó qué número era, pero sí, este, dije, ah, yo, yo me acuerdo que tenía un, un especial que ha de haber sido como un anual del Hombre Araña donde aparecía Hulk. Y, y incluso este, en los, estos, com estos cómics de risa también cuando lo parodiaban, pues pa para mí, yo, o sea, yo atesoraba esos, esas revistas, ¿no? Porque pues, era muy poco el material que podría conseguir con, de, de Hulk. Y, y en esos, así como dices tú, que se conseguían en, en revistas donde vendían revistas usadas yo no, no conseguí tantos yo, yo sí me acuerdo que de ahí conseguí este un, una historia que se me hace que sí es así famosilla que se va como, como a un como que lo hacen chiquito a Hulk que se va a un plan o, o no sé si es otro planeta que, que está ahí con una princesa, algo así no me acuerdo cómo se llama esa esa princesa y este, o sea que hace cuenta que hasta llegaba ahí a reinar él en ese, en ese planeta o microuniverso. ya no me acuerdo cómo estaba el rollo, pero porque haz de cuenta que en, en los cómics que después escribió Jeff Loeb con esto del Red Hulk, ahí retoman esa historia yo me acordé y dije, órale, esa historia yo, yo me acuerdo que sí la leí en un cómic de, de Novaro. Pero sí, oh, ya no me acuerdo hija. cómo se llama esa, esa princesa, a ver si ahorita lo checo.
0: Fíjate que ahorita Charlie dijo un dato bien interesante cuando dijo que había cómics de, de Hulk, de Novaro. No recuerdo si era exactamente Novaro, pero ahí les va la anécdota. Se supone que los que tenían los derechos de Marvel era la prensa. En aquel entonces, en los 70 eh. Pero como, como salió el cómic del hombre increíble, así le pusieron el hombre increíble, la de Hulk. Sí. Esos, esos los derechos los tuvo otra editorial. Se me hace que si Novaro, si no mal lo recuerdo. Fue a principios de los 80 Finales de los 70s, principios de los 80s. Pero sí los tenía otra editorial que no era la que tenía lo de Marvel. Como que ahí se agandallaron por lo mismo de la de la serie de televisión que... No, que nosotros tenemos que tener el cómic de Hulk, ¿va? del hombre increíble.
1: Ándale, sí, como que fue cuestión de derechos, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate que yo sí. Eh, yo sí conocí a Hulk por la serie. Yo me acuerdo que te ponían los primeros capítulos, no sé si los primeros dos o, o tres, como una película. No, ya, no, y, a usted no les sí, tocó. Sí, 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 me acuerdo. Hey. A mí me tocó verla en el canal 5 en los noventas,
1: a, a mediodía, un domingo a mediodía. Pues el, es, que, es que fíjate que esa serie. Yo, yo me acuerdo que pues como que empecé, los primeros capítulos que vi fueron así aleatorios Ajá. y en el en el intro en, en el intro ponían escenas de ese primer capítulo no sí y, y, y yo me acuerdo que yo dije ah pues ese, ese episodio yo nunca lo vi o sea yo siempre veía todas esas escenillas y hasta que me acuerdo que hasta que un día que me lo topé allá en la televisión y ah pues estoy todo emocionado pues porque era el el primer episodio no el, ...el origen... ...sí
0: me acuerdo de eso que tú dices... ...de que lo presentaban así como película... ...sí, sí me acuerdo... ...o a lo mejor sí era... ...o a lo mejor el piloto sí era de más duración... ...no recuerdo ah, muy bien sí? ese... Otro. ...pero sí me acuerdo que lo presentaban como película... ...yo así la vi... La, ...el hombre increíble... ...y ya... ...y luego ya vi que... ...sí me acuerdo mucho que... ...porque se, que usa la máquina... ...y luego que como que... ...en la lluvia... ...que te, como dices en el intro salía eso... ...de que en la lluvia se le ponía... ...que quiere cambiar una, una llanta... ¿no? ...y luego <risa> se vuelve Hulk... ...y, y luego... Al otro día va a verla, como que lo están curando o algo así, ¿no? Que le meten un, bol, un balazo, le meten un balazo y luego checa y dice No, que tu herida se cicatrizó como si no, como si tuviera poco tiempo O sea, como si ya estuviera casi curada Y luego que checa la máquina y como que, que le cambiaron la, la medida, ¿va? Como que confundió confundió las medidas y dice, no, es que en vez de recibir 200, recibiste una dosis de 200 mil va, algo así y ya por eso <risa> algo así supe. Y, y ya lo, el otro contacto con el que tuve con Hall fue, esa sí era, peli, te la manejaban como película para televisión. Creo que ya la había platicado una vez. La de la muerte del increíble Hulk Ah, sí. También de Bill Bixby.
1: Y esa sí la vi como película.
0: Y esa sí era película. Yo la tengo en DVD, fíjate esta. Ah, Cuando bueno. la compré me emocioné un chorro. Ah, nomás es la de la muerte de Hulk <risa> Y este... También que, que anda buscando una cura y, y, y hay en una chavita que es una como una rusa, algo así, una soviética. Y al final se cae de un se cae de un, se cae de un avión y ya se muere. Y, de, y decían que, que, que esa película en realidad era un otro piloto, que a ver si, que hacia, que como fue del 91 o 90, era para ver si, si revivía la serie. Si pegaba, iban a, a revivir la serie, ¿verdad? Y, y no se iba a morir al final, pero que si no pegaba, entonces ahí se iba a quedar muerto. Y ya, pues, haz de cuenta que ya por eso sí se quedó el, el final de, de esa muerte de Hulk. Sí. Y ya, ya tiempo después lo conocí en los, en los videojuegos, en el Marvel contra Capcom. Y en las... A, fíjate, a
1: mí, a mí casi no me tocaron caricaturas de Hulk de los sí. 90. Sí, hubo una, ¿verdad? Fíjate sí. que eh, yo, yo nunca me la topé, tampoco en la tele, pero en, en los videoclubs. En, en esas rentas de VHS Ahí me encontré unos capítulos mm. Ahí tenían unos videocassettes Y de volada me los renté Pero pues sí eran, no sé, unos cuatro Capitulillos, y fue lo único Que yo pude ver, o sea, nunca me los topé en la, Sí, en la, no en la Yo en el cable nunca, yo no tenía
0: Cables, tengo entendido que los usaban en el cable Y ya mi siguiente mi, mi siguiente contacto fuera de ese de videojuegos Y de, de la serie Fue el la película de Hulk La de este ¿Cómo se llama? Este Eric Bana Ah, sí Pero ya mucho más adelante Y Charlie ya se fue otra vez Nada más regresó a saludar Ahorita regreso a Charlie <risa> Ya
1: Oye. está haciendo el sándwich
0: Ándale ¿Cómo conociste tú a Hulk, Charlie?
3: Pues igual Lo conocí primero por la serie De Por la serie que hubo De televisión Pero pues ahí no me atrapó tanto eh, Ya despositó años después eh, En los cómics Me lo reencontré Y fue cuando ya me atrapó
0: uh -huh.
3: Sí, no como re. ves, y me gustó precisamente cuando empecé a verlo en los cómics de novedades, como decía la calaca, y de ahí empecé a buscar un poquito más de material, y pues encontré cómics de Novaro, y luego también tuve pues acceso a cómics en inglés, ahí en la tienda del Tecolote.
0: Que ya eran los de Peter David, ¿no?
3: Eh, sí, exactamente, a mí me tocó mucho la época de de lo de cuando era cuando era Gris Hulk, ah, por ahí sí. de los 360.
0: Sí, sí. Es que de hecho, fíjate que estaba viendo que en la caricatura esa, la que la que estaba en los noventas, agarraron mucho de Hulk Chris. Sí, de hecho, que, cuando salió la primera vez,
1: ahí, sí. ahí... No, yo, yo, yo los capítulos que te digo que pude ver, siempre, siempre se estaba peleando con el, con el gobierno, con los militares. Ah, sí, claro. <risa> no hubo alguna historia así este, trascendente.
0: Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué cómics de Hulk se acuerdan? Chidos. Creo que la que te gusta
1: mucho lo de Jeff Loeb, ahorita decías. Sí, pero fíjense que ahorita les quiero platicar de una que... Así para comentarlo todos. Ándale. Por, porque, ¿saben que Acabo de leer el de Future Imperfect. Ah, órale. Yo no lo había leído. ¿No lo sí. habías leído? No, yo lo leí hoy. Sí, no, yo este... Es la primera vez que lo leo. Y este, se me hizo bien chidote. Este, ya por fin este... Pues ya ven que yo, yo también les, les había dicho yo que... Pues, yo no he leído también... Yo no había leído nunca nada de George Pérez. <risa> y aquí pues ya, aquí ya pude ver por qué, por qué lo admiran tanto. Sí, este, me, se me hizo muy, muy buena la historia. Fíjate que cuando, cuando empecé yo, empecé diciendo, bueno, pero pues esta historia en, en qué, o sea, en, en qué tiempo toma lugar, o qué, pues porque es de Peter David, ¿eh? O sea, me escribió ahí en su rumo, qué Y este, pues está chido cómo te explica todo esta clásica historia, ¿no?, de tipo Terminator, de que van por alguien al, al pasado y se lo llevan al futuro. O sea, todo ese rollo se me hizo se me hizo muy chido cómo manejaron todo lo del... Yo, ah, fíjate, esto de lo del maestro, o sea, yo, o sea, yo nunca había leído la historia, pero sí sabía este, pues, de qué iba, o sea, sabía que, quién era el maestro y todo, pero no sabía cómo, cómo estaba planteada la historia. Me, me gustó esto que trataron... No, no, o sea, lo, del, lo de cómo, cómo podría decir, lo de las motivaciones del maestro, o sea, cómo llegó a convertirse en el maestro. Este, se me hace chido de cómo, cómo te explica, ¿no? De que dice, no, pues es que yo me harté de que todo el mundo me, me, me tachaba de monstruo y pues órale, ahora sí voy a ser su, su tirano, ¿no? Y este, pude, pude notar, hasta como apenas lo leí, pude notar cómo... <risas> Mark Miller tomó un chorro de cosas para Oldman Logan, ¿no? De ahí. Pues claro. Todo lo de. Esto de los. La, esto ¿Cómo se llama? Wastelands. Desde, desde ahí lo sí. mencionan. Y, y. esto que. Que usan el. <ríe> usan el escudo del Capitán American en, con esto del salón de trofeos. O sea, todo, todas esas cosas. O sea, me, me la hicieron recordar. Dije, órale, pues. O sea, Mark Miller de, de aquí toma un chorro de cosas, ¿no? Y. Sí, te digo, este, se me hizo muy entretenida la historia, todo, este cómo, cómo fueron contando esto del maestro. Y, y lo que te digo, el, el dibujo de George Pérez me, me impresionó. O sea, yo dije, órale, este cuate, eh, cuánto se tardaba en dibujar un cómic. O sea, cada cada viñeta <ríe> está súper detallada.
0: Oye, perdón, nomás fíjate las primeras páginas cuando están estos, los, que es? La, la nieta de, de Rick Jones, ¿va? Eh. Que están caminando entre la gente Sí, ándale Toda sí. la
1: ciudad, todo, todos los puestos Todo, 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 todo detalladito
0: Ándale, sí, fíjate esa, esa fue la primera historia que yo leí De Peter David La de... No, no. porque la tengo en el Omnibus de Sagas, ahí viene En el Sagas 2 sí. andale, Es
1: que, te, te digo, esos libros de Sagas Nunca los quise comprar porque Como venían historias que ya tenía o, haz de cuenta, o sea, sí venía alguna que no había leído, pero se me hacía, me daba todo comprar, este, mucho repetido por lo más como una historia que no había leído, ¿no? Por eso nunca, nunca me hice de esos tomos.
0: Fíjate que ese, ese tomo 2 de sagas trae unos cómics muy buenos. Trae el, bueno, son dos números de Thor donde pelea con el destructor, con la armadura, el destructor, de Jack Kirby y Stan Lee. Y luego trae eh, los de la muerte de Electra Ya ahí fue donde yo lo yo ya había leído Dark Knight Returns y ahí dije, ah, estos son los mismos de Dark Knight Returns, el Frank Miller y, y Klaus Jansson, ¿no? En Dark Devil. Sí. Y luego trae el regreso de, de Venom, que es el Amazing 316 y 317, o 15 y 16, no me acuerdo, uno de esos dos. Y luego trae el, el Mutant Genesis, los ocho números de
1: Jim Lee. Sí, de Jim Lee, sí. Y sí, por el, el sí, clásico
0: este. Y el, y el Future Imperfect. Y yo decía, ¿y este qué, man, de Hulk? A mí, ¿qué me interesa Hulk?
1: Y no, es porque lo empieza a leer <risa> y se hizo bien chido. Y no necesitas leer nada, o sea, porque ahí te explican todo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, yo, yo, yo también, cuando, le estaba, cuando lo empecé a leer, dije, uh, pues a ver si no me pierdo, porque pues también, o sea, yo de Peter David. Pues nada más leí los números que dibujó McFarland. Y, pero sí, como digo, o sea, o sea, está, es una historia así redondita. Sí, como dices tú, no, no necesitas saber, este, nada de su ron, ¿no? O sea, pues ahí, ahí te explica, ahí te lo van explicando todo. Y, uh -huh. y fíjate también otra cosa, de, esto de Rick Jones. Yo también, este, pues yo sí sé quién es Rick Jones, pero yo nunca había estado al tanto de todo lo que ha vivido ese cuate. Este, uh -huh. a, ahorita también ya ves que. De, acabo de platicar que este leí el tomo este de Jessica Jones. Ya ves que ah, la que segunda historia es de, de ese cuatro. Que decían que era su primo. Eh, y, y vienen, ya ves que vienen, que el que libro, un libro que escribió Rick Jones. Y sí. pues, haz de cuenta que desde ahí empecé a ver de, esto de que, oh, pues, o sea, que ha estado metido en un chorro de, de cosas, ¿no? Que estaban los avengers y... Todo este rollo, y pues aquí también te, o sea, te lo ponen, es, es un personaje centrado en la historia, pues ese es el que manda a traer a, a Hulk, ¿no? Este, sí, o sea, está, está muy chida esa historia, o sea, dos numeritos y muy buenos, muy muy buena historia. Ya, ya entró en mi top de mejores historias de Marvel. ¿sí?
0: Su muerte se me hace bien entrañable, esa muerte. Sí. ...del Rick Jones viejito... ...tú Charlie... ...¿qué te parece... ...el Future Imperfect?... ...que tú lo has recomendado... ...varias veces...
3: ...ah pues está genial... ...la verdad... ...mira ese era una leyenda... ...era como un santo grial... ...porque yo me llegué a enterar de él... ...cuando empecé a leer el cómics... ...fue por esas épocas... ...que lo publicaron... ...pero no lo pude comprar... ...porque pues no había... ...pues muchas posibilidades... ...no de conseguirlo en ese momento... ...porque pues era en inglés... ...pero ya cuando vino... En el ómnibus, me di vuelvo, vuelvo, mi gusto y mi gusto leyéndolo. Y la verdad, no me quedo de ver. Tiene muchos detalles. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando cuando entraron al salón de trofeos del maestro, ¿no? Que estaba el escudo del Capitán América. O sea, había una cantidad de objetos que relacionaban con los demás superhéroes, ¿no? Eso me pareció bien intenso.
1: Este, oye, esta, mm -hmm. yo por ahí vi hasta la botella de candor, ¿no? Ah, no uh -huh. me acuerdo. Sí, chéquenla.
3: Oye, sí, y está este, el esqueleto de
1: Wolverine. Sí. ...y bestia ahí, este... Como, un, ...como una alfombra y... ...hay un montón de, de
0: cosas... La, ...la primera vez que lo leí que te digo que, no, que era medio neófito... ...de, de Marvel... Ese, ese, ...ese tomo de Saga 2 fue de los primeritos que compré... ...después de Dark Night Returns... Sí. ...entonces estaba medio neófito pero sí... ...a ver, a ver, ¿qué, a ver de aquí qué reconozco... ...a ver, este es del Capitán América y este es de Spider-Man... ¿no?
1: O sea, ...un montón sí, de sí, cascos sí, ahí...
0: ...sí y las cenizas que tienen las de Jingle ah, ah, ¿no? andale sí. es
1: cierto también eso
0: las cenizas y sí, no buenísima esa historia del Future Imperfect el, ya, ya creo que el este el Peter David ya estaba en su en, en su punto más alto con Hulk Yo,
1: no, ya dijo voy a voy a escribir algo todavía mejor que lo que estoy escribiendo mensualmente
0: ándale sí pues por eso le habla George Pérez que también estaba en su mejor punto
1: pero, pero más allá de todo eso, yo creo que Hulk es un
3: personaje bastante rico, ¿no? Y ha tenido muy buenas plumas para escribirlo, porque mira, nos han vendido un Hulk superpoderoso poderoso que puede cargar hasta verdaderas montañas o, o detener una sierra completa, como vimos en Secret Wars. Pero también nos han vendido Hulks más pequeños y todavía menos poderosos, como Mr. Physics, ¿no? Que con trabajos podía vencer a Tink a la mole, ¿no? Ajá. entonces yo creo y por ejemplo hasta las recientes transformaciones que hay ahorita con Immortal Hulk y la presentación de One y todo lo toda la mitología que tiene de Hulk no donde si le rascamos pues de repente nos presentan a Hulk como un personaje que puede tener el potencial de ser el más poderoso de todo Marvel no y historias como las de Futuro Imperfecto que nos indican que puede ser hasta Hasta inmortal, como su mismo título lo indica no que, que a lo mejor es el único que va a sobrevivir De todo Marvel no en algún momento
0: Ustedes se acuerdan De ese cómic de Marvel The End El de Hulk Fíjate que ese no lo he leído También es Peter ¿verdad? Sí, que se lo comen las cucarachas <risa> Al final se queda él solo Peleando con puras cucarachas Pero oh. lo mataba, se lo comían Pero luego se regeneraba Oigan, ahorita que dijiste Charlie de, de la Mole contra Hulk, ¿usted, ustedes nunca han leído la primera vez que pelearon. No, no leí Fantastic
1: Four. Fantastic sí. Four,
0: ¿no? Sí, es por ahí del número 12 o 13 o 14, uno de esos tres. Uh
1: -huh. No, ese número yo no leí.
0: No. Yo sí lo acabo de volver a releer, fíjate. <risa> se, se trata de que es, es o sea, es en el segundo año de los Cuatro Fantásticos, o sea, bien 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 al estilo de Stan Lee al principio. Se, se trata de que haz cuenta que están saliendo de. Salen de. del de, de teatro este. La mole y Alicia. Y pues ya ves que usa, No sé si te acuerdas cómo salía la mole, que con lentes y con un abrigote y con un sombrerote ¿va? que no se viera.
1: Y De hecho, ahí está. Lo dibujaban bien feo nada sin formas, no, no les dibujaban. Así las como.
0: Rompas. Sí, todavía no era de piedra, era así como, como de lodo.
1: Sí.
0: Y luego resulta que. Se, se pelea con un cuate con que quita ese señor y no me está empujando ¿verdad? y lo la clásica ¿verdad? de que lo levanta y van pasando unos soldados y luego le dice oh ese, ese tipo levantó a ese otro con una sola mano tiene que ser Hulk y lo empiezan a, a empiezan a aventar armas experimental y ya lo ven y dicen oh no discúlpenos señor es que no es el que estamos buscando ¿verdad? y ya se va bien enojado y, y resulta que que, su, que está, este llega al edificio Baxter y ya le dicen los, los cuatro fantásticos: No, es que ahorita va a venir el general Thunderbolt Ross a pedirnos ayuda. ¿va? No, pues ya llega ¿va? y les dice que, que andan buscando a Hulk. Y dice: No, este, lo que pasa es que tenemos una base secreta y ahí está todavía el, el Hulk nos está saboteando. ¿va? No, pues ya se, se los llevan, se van en el Fantastic Car. Ya se van a, a ahí al, a la base Y ahí anda Bruce Banner es, es Son los primeros te digo Yo creo que acababa de terminar Incredible Hulk, porque no sé si sepan Que Incredible Hulk nomás fueron Seis números la primera vez sí Y hace cuenta que acababa de terminar Y ahí andaba trabajando Hulk, digo Banner y, y luego decía el Banner No, pero en general Es que no puede ser Hulk Y a ver, dame pruebas de que, que no es Hulk Y decía, pues Ah, oh, no puedo decirle que yo soy Hulk Porque si no, pues, <risa> es la única forma ¿va? Y, y resulta que es otro cuate Que es un, bien a, las, a los 60 Es un comunista Como Charlie, un comunista Y resulta que, que ya, pero, pero se me hizo bien ridículo Porque ¿sabes cómo se dan cuenta? Que era comunista Porque está el Johnny Así de payaso y la mole, y se asusta el vato, el comunista, y ay, discúlpenos, este, y se sale corriendo, y se le cae la cartera, y luego, este, el Johnny le dice al Rick John oye, ten la cartera de este cuate, y se le cayó, y, y, cuando se la va a ir a entregar, dice, momento, en esta cartera hay una tarjeta de donde es miembro del partido comunista, <risas> y yo, ah, qué payaso, y luego ya resulta que el, el banner, el, el vato este, te, el comunista secuestra a Rick Jones y ya le manda una nota que Hulk atrapea a Rick Jones. Si lo quieres recuperar, Preséntate va. Y el Banner, el Banner tenía una maquinita que le daba rayos gamma. Entonces si se la, si, si lo usaba se volvía Hulk. No, pues ya va a pelear ahí y ahí andan los Cuatro Fantásticos y le toca madrearse a este a la mole y de un golpe Hulk le ganó a la mole la primera vez, nomás de un solo golpe. Luego ya resulta que se sale, están como en unas cuevas. Se sale, se sale Hulk y ahí viene la mole. Que ahora sí, te, la revancha va. No más que en eso le, le, le avientan como un rayo, le avientan así como un rayo a la, a la cabeza Hulk de esos que, que lo aturden. Y, y, y la mole, un momento, pero si ni le he pegado, ¿va? Y ya le gané. Y no, 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 fue que le aventaron un rayo. Y ya los cuatro fantásticos, este, la, de hecho, la, la mujer invisible, la que le gana al. Al comunista traía una pistola de rayos Y ya este y ya con eso Se exonera, se exonera A este a Hulk y ya descubren que era este bat. Pero nadie nunca supo ahí que, que, que era Banner, o sea todavía era cuando Nadie sabía que, que Bruce Banner era Era este Hulk Y trabajaba ahí en la base, o sea nomás se transformaba En Hulk para pelear contra algún eh, Comunista o algún Extraterrestre ahí sí, fíjate, no... fíjate
1: que yo, yo leí esa serie De Hulk, Thing este, Hard Knocks Ajá. ¿No la, no la leíste tú, esa la publicó Televisa no, hace sí, mucho. Sí, sí. ¿Ah? Está, está, está dibujada por tu ídolo Jay Lee. <ríe> y, y, se, y se retoma esa historia, fíjate, de, del primer enfrentamiento de Hulk contra la mole. Y, y se, se me hizo interesante porque haz de cuenta que aquí hay como que le dan un giro de tuerca de que dice, ¿no? Que las cosas. Va, ah. la mole, se encuentra con Hulk así en un en un café ahí escondido en el, en el desierto, ahí en el fin del mundo, nomás para decirle... ¿Te acuerdas que la primera vez que nos topamos y que nos peleamos, que, que porque nomás le va a decir que las cosas no fueron como tú creías? Que, ahí le das de cuenta que ahí le sacaba otra historia. ¿está? está interesante, o sea, está interesante ver cómo... O sea, esa historia, como tú, o sea, ahorita como la platicaste, este se, se las encarga el escritor de, de darle un giro de tuerca para hacerla interesantona, ¿no? Está, está buena, la, está entretenidilla la historia, se fueron como seis números, o cinco, ya no me acuerdo. ¿Y, ¿Y son varios enfrentamientos? Es, este, haz de cuenta que no, creo que sí, nada, eh, sí mencioné esos dos, así como dices tú, de que luego, luego le ganó y luego regresó, y eso del rayo que lo atacan a Hulk, es, sí. eh, pero sí, este, ahí se hace cuenta que mientras están ahí platicando, se están ahí agarrando, destruyendo todo el, el bar y todo eso. Sí, ah,
0: órale. Fíjate que sí, pues es que siempre están bien ligados, ¿va? El Hulk y, y la mole. Eh. La rivalidad eterna, ¿va? De quién gana, ¿Hulk o la mole? ¿Quién eh. es más fuerte? Pero sí, siempre va a ser Hulk. Sí. Eh. Pero no, pero la mole, como quiera, pues es el ídolo del pueblo. <risa> el de sí, sí <risa> sí, como quiera, aunque nunca le pueda ganar, ¿va? Es, es chido. Sí. No, sí, fíjate, yo y ese, ahorita que estoy volviendo, a, es que estoy empezando más bien a leer Fantastic Four desde el principio, que estoy comprando los libritos, sí me tocó leer eso y dije, ah, por fin voy a poder leer la primera vez que se peleó la mole con Hulk, ¿verdad? Sí. Y sí está un poquito, te emocionas, pero luego ya, o sea, de un solo golpe, o sea, nomás, pelearon, nomás se tiraron un golpe. Sí. O esa que he platicado, ¿se acuerdan que platiqué la de cuando Hulk se peleó con Thor, que también igual de Jack Kirby y Stan Lee? Que de... es que
1: fue también en el principio de... Sí, los... es, que fue,
0: es, es que se cuenta que pelearon en Avengers, en el 3, es el 3, Avengers 3. Ah, okay. Que pelean los Avengers contra Namor y, y, y Hulk. Entonces le gana, le gana, es así como que se agarran, es como unas dos o tres viñetas de golpes. Y luego en Thor está están peleando unos chavitos de que, ¿quién es más fuerte, Thor o Hulk? Ah. Y, y llega el Thor, va, y le preguntan, Thor, platícanos, ¿te has peleado con Hulk? Y le dice sí, sí, sí me peleé una vez. este Déjame que te... Les voy a platicar, va, lo que pasó. Y luego ya... Es como una versión extendida de lo que pasó. Igual que lo que platicaste ahorita. Que se, que se empieza a acordar de cuando se peleó con Hulk, con Hulk esa vez. Y es todo el número, que están peleando y que... Que, que el, el Thor, el Hulk le dijo, ah, sí, tú te crees muy fuerte porque traes ese martillo. Y ya le dijo a Odín, dame cinco minutos. Es que el, el, Thor, el Thor original, si suelta el, el martillo más de un minuto, se vuelve Donald Blake. Entonces este le dice, dame cinco minutos sin que yo traiga el martillo agarrado y para poderme agarrar con Hulk. Y, y ya Lodin ya le dice: Sí, hijo mío, te voy a quitar el encantamiento por cinco minutos. Y ya se agarran a madrazos. Sí, sí. este. Y ese ese número me gusta mucho. Ese de. Ese, ahí, aquí lo tengo, lo compré. Lo sacaron de, de reimpresión cuando fueron los 100 años de Kirby, hace unos años. Y dije: Ah, Caray. este sí lo voy a comprar. Era, eran de los de un dólar. Sí. El, ese de, de Thor contra Hulk. Es de mis, de mis joyitas de, de un dólar ese de, de, de Thor va hace muy chido, ahora, ¿qué más Charlie? qué más te acuerdas de, de Hulk? ¿Qué quieres platicar?
3: Ah, pues, es que mira, aquí hay un número muy especial para mí de, de cuando Spider-Man combatió a Hulk, Spider-Man dentro de, 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 él también ha peleado contra Hulk, uh -huh. y hay uno particular que me llamó mucho la atención, que fue cuando peleó contra Hulk en el Reino de pesadilla, ¿se acuerdan? O lo llegaron no, no, a leer, no. Sí,
1: sí yo sí, es, es ese, en la portada nomás viene Hulk, ¿verdad? ¿eh?
3: Exactamente, resulta que Spider-Man es jalado al reino de Pesadilla, de los sueños, precisamente por Pesadilla, ¿no? Pesadilla es una entidad, pues, de tipo cósmico, y resulta que él llevó a Hulk, y Hulk eh, le estaba destruyendo todo el reino, entonces llevó a Spider-Man para que lo ayudara. Y pues bueno, aunque fue el reino de los sueños, pues también cuenta como una victoria para Spider-Man. Fíjate que ahí pudo derrotar a, a Hulk.
1: Ese, ese sí lo leí cuando lo publicaron ahí en... Que fue no, en fue novedades, ¿no? Y, sí. sí. Sí, me gustaría tenerlo en, en inglés, por supuesto.
0: En hermoso inglés. <risa> no voy a inglés. buscar
1: la edición mexicana.
0: Oye, sabes, sabes también cuándo peleó la primera vez Spider-Man con, con Hulk? ¿Cuándo? En la primera aparición del Duende Verde, el sorprendentemente el sorprendente hombre araña ah, 14 eh,
1: Cuando le hacen. Ese, le... Me acuerdo por la portada. En la portada dice,
0: ¿no? <risas> sí, ahí dice que va a aparecer Hall. Este. Se trata de que. ¿De qué se trataba este número? De que el Duende Verde es la primera aparición. Y quieren engañar a Spider-Man de que. Va con un 4 y le dice. Dile a Spider-Man que te. Que, que vas a hacer una película. Y ya mandan a hacer una así como un set de, 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 para una película de Spider-Man y, y, y tiene un robot, un robot este que es un robot Hulk, nada más que al final si sí sale el verdadero Hulk, <risa> o sea iba pa, casualmente iba pasando ¿eh? el verdadero Hulk y este y ahí también le toca agarrarse a madrazos con no, de hecho no pelea con pelea con el robot cuando le tocó pelear con, con Hulk, ahora sí fue cuando, yo, no me acuerdo si es Creo que es un poquito antes de que se muera Gwen Stacy. También ahí le tocó pelear con, con Hulk. Por ahí del 120 y tantos o 100. Sí, más o menos por ahí del 110. Antes de que se muriera Gwen Stacy. Pero ahí fue en la primera aparición del, del Duende Verde. También peleó con Hulk. O sea, salió Hulk, ¿qué sabes? ¿Y, y, ¿Y cuál otro les iba a platicar? Ah, ya me acordé. Si ¿Sí saben cuál... Si ¿Sí saben que este Hulk es fundador, o sea, es fundador de los Avengers, y funda, es el único que es fundador de los Avengers y fundador de los Defenders, si
3: sí, es esto, de ah, dos okay. grupos diferentes,
0: si sí, es el único que que, ha estado en, que fue fundador de los dos grupos, eh, en Avengers si sí se la saben va, por qué se juntan los Avengers, por Lucky, porque, ¿no? ¿cómo? es por Loki, por Loki porque Loki este mete eh, Loki se da cuenta que ah, cómo me madreo a, a Thor ah, ya sé voy a hacer que, que Thor este, vaya a pelear con Hulk y mete la alerta de, de que oh, que el monstruo Hulk está causando este destrozos. ¿va? Nada más que la señal la interceptan varios personajes, la intercepta Iron Man, la intercepta Ant-Man y Wasp, y quién más era el otro, y, y pues obviamente Thor, y ahí van a, a buscarlo y, y el Hulk se, se esconde en un circo y se, se viste de payaso. Y ya, andan ya no haciendo malabares y ya les toca pelear y luego ya se dan cuenta que todo fue engaño de Loki. Ya, ya. Eh, y es el, el, el como que el error que siempre le quedó a Loki de ser este. de ser el, el causante de los Avengers. Y, y en los Defenders, esa historia está más chida, fíjate. No, no me acuerdo muy bien porque ya hace mucho que la, que la leí. Hasta creo que tengo un video, lo voy a buscar en, en YouTube. En, en, en los Defenders era, era porque.. El, el Doctor Strange ya le habían cancelado el título de Roy Thomas, lo escribía Roy Thomas, y luego resulta que le dan otro cómic y se le ocurre acabar la historia ahí y, y mete que a este. al Doctor Strange lo anda buscando un como que se, como que detecta que hay un como un monstruo de otra dimensión que, que anda controlando gente. Entonces él ocupa dos, dos personajes que le echen la mano y, y entonces le hablan amor, buscan amor y quería traer al Silver Surfer Pero el Silver Surfer, no sé, no no me acuerdo por qué Silver Surfer no puede ir Creo que como que con, conjura un portal Y cuando apenas va a cruzar el Silver Surfer como que le falla el portal Y dice, ah oh, no, que el Silver Surfer está en un área donde La energía está haciendo este cortocircuito Y no, no lo podemos traer, ¿va? ¿Por qué? Porque eh, eh, ya habían trabajado juntos eh, Doctor Strange Namor y Silver Surfer eran los tres titanes, así, así les habían puesto, los tres titanes. Y, y, y dice, no, pues ya no le puedo hablar a, a, este, a Silver Surfer, ¿a quién le hablo? Ah, por aquí está Hulk, ¿no? y ya va el Hulk, <ríe> y, y ya tienen que ir a un faro a pelear, en, eh, ahí en ese faro estaba el demonio, y ya se ponen a pelear ahí, y luego se empiezan a pelear el, el Namor y el Hulk, se empiezan a agarrar a madrazos, y luego ya, ya, lo, ya el Doctor Strange los controla y ya le ganan al, al demonio y ya se van. Y le dice, no, que este estuvo bien que trabajáramos en equipo. Y luego le dice eh, el amor. sí, a veces eh, se necesitan defensores para, para para este tipo de situaciones. Y luego ya dice el, el Doctor Strange, ah, este ese nombre está bien, entonces de ahora en adelante vamos a ser los defensores. Y ya nomás dice el juego, pues sí, pues si nos volvemos a juntar, y se van cada quien por un lado, o sea, en realidad no se juntaron en ese número, en el número uno de Defenders Ya quién sabe cómo después se juntaron, pero el chiste de los Defenders es que no se, no quieren jalar en equipo eh, y, y por eso quedaron, si se fijan, los miembros más importantes de los Defenders, por eso es Doctor Strange, Namor, Silver Surfer y Hulk Porque sí. tenían que estar los cuatro ahí en, en diferentes alineaciones, pero siempre están esos cuatro
3: también fue miembro fundador de los nuevos Cuatro Fantásticos, ¿no? Hulk. Ah,
0: sí es cierto, con Warner ah, sí y Spider-Man y Ghost Rider
3: Sí, eso fue un fanservice, pero buenísimo, ¿no? De los noventas Que creo que sí. ya va a
0: regresar, ¿no? Bueno, van a regresar los nuevos Cuatro Fantásticos Algo así, escuché hace poquito
3: Pues ojalá Oigan, y ustedes saben cuando, cuando Spider-Man tuvo los poderes de Hulk Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver Pero pues como estamos hablando de Hulk Pues yo les quiero platicar de una historia que sí es canon en Spider-Man a ver, a ver, la a la ok, Spider-Man número 69 y número 70 en los 90s para variar, ya saben que fue Rucomiquero y fue escrito por Jerry Conway y dibujado por Alex Abiuk. En esta historia vemos como Jameson com manda a Peter Parker y a Betty Brad. A, ...a cubrir una historia sobre nuestro suelto, y pues mientras van en camino, van en un tren... ...resulta que hay un científico que se llama Arman Jones... ...él había creado un invento con el que se podían robar poderes y debilitar a quien fuera tocado... ...era un aparato así como un absorbente de energía biocinética... ...resulta que Arman encuentra a Banner y lo toca con la máquina y se convierte en Hulk... Eh, Hulk, obviamente, Hulk al mirarlo, pues le pega, ¿no? O sea, piensa que, es, que le quiere hacer algo, le pega y lo reinicia, ¿no? Le, le reinicia todo el código postal y ya no vuelve a salir. Pero resulta que por coincidencia llega Spider-Man en ese momento y se enfrasca en una pelea con Hulk, hasta que Spider-Man pues llega a tocar por accidente el, el aparato y luego Hulk aprovecha y le mete uno de sus mejores golpes. Entonces, pues ahí lo, lo, lo noquea, ¿no? Y lo avienta ahí a, a uno como río. Entonces resulta que cuando Spider-Man se recupera, pues se da cuenta que ya había absorbido los poderes de, de Hulk, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces Sp eh, Spider-Man tenía pues un dolor de cabeza cuando sale ahí del río y llega y tiene una discusión con Jameson y con Betty van porque pues, Betty le reclama que la abandonó y fue entonces cuando Peter Parker como que se, se vuelve medio loco y sale a balancearse. Entonces, luego se encuentra con los policías y lo quieren someter. Y pues ya es mucha presión para el pobre Spidey y se convierte en Hulk. Y, y es cuando se da cuenta que algo anda muy mal. Entonces, pues por extrañas coincidencias de los cómics, se descubre que, pues, descubre dónde está el laboratorio de Altman. Y llega y encuentra una libreta de notas. Digo, a mí se me hace más increíble que, pues, en una ciudad tan grande, pues sepa dónde está el laboratorio. Pero pues bueno, es un fanservice muy rico. Entonces llega y pues. También encuentra la libreta de notas y se da cuenta y lee que, que lo único que necesita hacer de nuevo es ser tocado por la máquina de nuevo para volver a la normalidad. Entonces pues, va a buscar la máquina, pero nuevamente por coincidencias que solo pasan en los cómics, pues unos ladrones se la habían llevado porque la querían vender. Entonces cuando llega Spider-Man, pues se enoja y se vuelve Spider-Hulk de nuevo. Y pues resulta que, que cuando se convierte en Spider-Hulk llega a tocar la máquina y se convierte de nuevo en Spider-Man. Y pues así termina esta historia, que pues si es canoneta, está, está muy divertida, digo, tiene, tiene una temática un poquito inocente y sencilla, pero pues imagínate ver a tu héroe favorito, a tu aéreo favorito, pues, favorito amigable del vecindario, convertido en un Hulk.
0: ¡Órale! Spider-Man Hulk. ¿Sí? sí. Oye, ¿y ese nunca salió en los Spider-Verse, va? No, no, nunca hubo un Spider-Man Hulk.
3: No, pero ese salió en novedades, en novedades salió ahí cuando lo leí.
0: No, pero me refiero que cuando salió Spider-Verse, que de algún Spider-Man fuera Spider-Man Hulk, no, no, le dieron seguimiento a él. Este, no no le dieron versión?
3: seguimiento. No hubo ninguna versión que fuera un Hulk de Spider-Man y hubiera estado padre,
0: ¿no? Sí sí. Pues sí ha habido de, de otros, pero pues quién sabe. Oye, sabes qué, sabes qué me gusta mucho de Hulk, eh, que por ejemplo ahorita que, que dijo la calaca del Future Imperfect, eh, eh, la viñeta de cuando le pega la radiación gamma, que me hace bien icónica. Ah sí. Eh la de cuando está gritando, ¿verdad? que creo que, que me da un chorro de risa porque que se queda gritando como una hora, ¿verdad? el susto. Eh, Esa este, viñeta se me hace casi tan icónica como el Doctor Manhattan cuando se deshace, ¿verdad? que es el puro ah, esqueletillo. No te... y, y yo pensaba que era puro choro, ¿verdad? porque yo la primera vez que la vi fue en el Twitter Imperfect y nada, este, desde, está desde la primera aparición de Hulk. Esa de, donde le pega de, la bomba las,
1: Yo lo vi en, desde las caricaturas, esas que te iba. Ahí salía esa.
0: Ah, pues sí, <risa> sí. ya ves que esa también es de Kirby. Entonces eh. sí, dije, órale, que, que, que esa viñeta es bien ic... Yo creo que esa, no hay, no ni, ni Spider-Man, ni los X-Men, ni los oh. Avengers tienen una viñeta así de icónica, como, como esa del Hulk. Yo creo que esa, esa viñeta demuestra todo Va lo de la bomba. Se eh. me hace bien chida esa, esa, cuando le pega a Banner a la radiación. ¿Qué más, Charlie? ¿Qué más te acuerdas de hall eh,
3: Pues a mí me llamó me llamó mucho la atención el último run, que esperemos que lo puedan continuar, ¿no? los de Televisa, el de Immortal Hulk, que se quedó ahí trabado, pero pues espero que en algún momento alguien nos escuche y lo vuelva a publicar, no, lo termine de publicar.
0: Uh -huh. Que algún día termine.
3: Sí, ojalá, ¿no?
0: Pues si ya le siguieron con débil, ya ves que estaba medio parado.
3: Sí, pero sí, no, sí, pues.
0: sí. Y ahorita está, ahorita está el, de, el de Donny Case. El Hulk de Donny Cage también está muy chido Sí, de hecho ¿Tú no lo has
1: leído, Calaca, el de, el de Donny Cage? Le, leí, no me acuerdo si los dos primeros números Sí, ese me hizo interesante, el primer número sí, sí, sí me gustó
3: Charlie,
0: ¿tú vale. no has leído
1: el Hulk de Donny Cage?
3: Este, no, no, me, no he tenido la oportunidad Yo creo que por él lo debo de tener en mi pila tóxica y todavía no llego a él Pero pues espero pronto llegar, ¿no?
0: Este apenas salió en, en inglés, ¿hace que, como, Lleva como que como cinco números, ¿no? Sí. Calaca eh. Sí. Ah, no, el que lo ha
3: leído es Quetza, eh, Quetza, igual y hasta debería de hacernos una llamadita después y platicarnos, ¿no?, de eso.
0: Ajá, cuando venga que nos platique, fíjate que eso está chido porque ahora el que lo pilote, hace cuenta que te, te explican que es como un Bruce más gacho y, y, y hace cuenta que cuando se transforma en Hulk, en, en su mente hace cuenta que como que lo va piloteando, es como si estuviera en una nave y él va piloteando el, eh, a Hulk, sí. Y, y cuando ocupa más poder, a, a Hulk, hace cuenta que en la mente a Hulk lo tiene encerrado. Ajá. Entonces cuando necesita más poder, eh, en su uh. mente le, le pone más monstruos. <risa> lo hace
1: enojar. ¿eh?
0: Lo hace enojar más que pelee con monstruos para que se enoje más y le dé más poder. O sea, hace cuenta que es como un, como un vehículo ese Hulk. Y mucha gente no le gustó
1: porque... Ah, porque pues, como todos, al,
0: al Andale, si es cierto porque acababa el Immortal Hulk pero es que tiene que continuar sí. ya Immortal Hulk ya fue ya acabó y qué chido y porque toda sí, su historia pero tiene que seguir entonces yo yo creo que sí sí va a estar chido el, el Hulk de Donny Cage a ver qué tal le queda uh -huh. sí,
3: muy
1: bien, bueno, bien sí. y las
0: películas que les que les han ah, parecido fíjate que a, a mí eh, lo que te platicaba que yo la primera vez que vi una
1: película de Hulk pues fue esa de Eric Bana Sí, sí, sí. A, a mí sí me sigue gustando. ¿Y te gusta esa película a ti? Sí, o sea, fíjate, pero es que te digo, o sea, como siempre, como Hulk siempre fue de mis personajes favoritos, cuando Ajá. salió la película, este, sí me gustó, o sea, no, como que sí le faltó, o sea, sí me gusta más la de Incredible Hulk, porque, pues, es, ahí se, se enfrenta con Abomination, ¿no? Y acá nomás se pone contra unos perrotes gigantes ahí radiados de gama, y, y la clásica contra el ejército... Pero a, mí sí me, pero a mí sí me gustó este esta película, o sea, Betty, la, la Betty, o sea, siempre le, le han puesto Betty muy guapas. este eh, Ya ves que siempre fue criticado mucho ese de Eric Bana, que porque estaba muy verde, un verde muy brillante, pero a mí no me molestaba, a mí sí me gustaba cómo se veía. este Incluso el, el diseño sí lo hicieron muy este parecido a Eric Bana, ¿no? De cuando se convirtió en Hulk. Y, y luego se me hizo chido como cómo estuvo esa película que la filmaron así que parecía que estaban en viñetas o sea que las transiciones así parecía como si estuvieras viendo un cómic mm -hmm. y te digo, este pues a, a mí sí me, sí me entretuvo, sí, sí se me hizo buena y ya esta, la de Incredible Hulk ya, sí se me hizo ya más chida sí, sí me gustó todo este rollo del Abomination y, y pues y ya después ya lo incursionaron acá con los con los Avengers ya no más que sí este al final ya esto es lo del eh, ya es, viene siendo Profesor Hulk o no sé o sea ya no ya no me gustó como lo, lo, lo debilitaron mucho que, que ya nunca nunca vimos una buena pelea entre él y Thanos ah sí es cierto a a, a tú Charlie
0: qué te parecieron los Hulks en el cine
3: este pues yo siento que solamente el de Avengers es el único que puede llegar a a darle pues un poquito de, de sentido a Hulk, ¿no? Los de las películas originales, pues no me gustaron tanto, ¿no? ¿no? Cuando él estaba solo, no me gustaban tanto, ¿no? Y yo entendí al final, cuando peleó contra Thanos, es porque ya venía de su personalidad del Hulk más racional, ¿no? Eh, cuando, acuérdate que cuando Hulk es racional, pierde mucho de la fuerza, ¿no? Según la mitología de los cómics, Hulk tiene que ser así un monstruo, tiene que tener, híjole, una inteligencia, pero mínima, para poder ser súper fuerte, ¿no? Mientras más inteligente es, es menos fuerte.
0: Ajá. Sí, pero, eh, pero, o sea, de plano no te gustó ni, ni la de Incredible Hulk, ni la de, de Hulk de,
3: de, de Ang Lee. No, realmente no, no me llamaron tanto la atención, no, no. Siento que me quedaron pero... a deber un poquito, ¿no? Digo, la calaca se va arriba a decir que eh, si no vienen chistecitos si no viene color con Marvel, pues no me gustan. Pero pues, es que Marvel es eso, Marvel es color. Oye,
0: fíjate que, <ríe> te voy a decir calaca... A mí casi no me gusta la de Hulk Derek Wanna. Sí. Es que yo creo que a mí en aquel entonces me hizo una película bien lenta. Ah, es sí, una película sí. sí. Es una película un poquito lenta Y este pues se tienen que presentar el origen de Hulk
1: Todo eso del papá y. Eh, Ándale, es que yo pienso que lo que hicieron meter en la misma drama que tenía la serie Ya ves que también es era un dramón
0: <risa> pero, pero si te fijas también el el, como por, por decir, el la, la de Incredible Hulk, la de Edward Norton, tiene un chorro de referencias a la serie de, de Bill Bigby. Sí, eh, sí,
1: sí.
0: Hasta cuando se transformaba, se le hacían los ojos blancos no, como Bill eh.
1: Bixby.
0: Y esa se me hace
1: muy buena. A mí me gusta mucho esa película de Hulk. Sí, a mí. La de me... Bob este, y, y, me pues como buena. dice Charles, o sea, a, sí me gustó Hulk en, en Avengers. Pero a mí, a mí al revés, o sea, a mí, a mí no me gusta eso que ya cuando se hace así racional, eso sí, ya no se me hizo chido.
0: Ajá. Eh, yo me acuerdo que cuando fui a ver Avengers, la primera vez, pues todo el mundo teníamos la expectativa de, ¡Ay, va a salir el nuevo Hulk, va! Sí. ¿Cómo va a ser y todo? Porque pues nadie lo había visto, al de, al de este Mark Ruffalo. Y pues ya ves que se pelea con Thor ahí, sí, sí. Y, y se volvió y se volvió icónico, va, eso de, de ese es mi secreto, Capitán. Sí. Siempre estoy enojado, <ríe> y ya se volvió. Hulk, como que ya medio lo guiaba,
1: que, que, a diferencia
0: de los otros dos, de los otros dos. Hulk, sí Pero sí, este yo creo que sí. O sea, la que menos me gusta a mí también es la de la de Eric Vanna, pero porque es un poquito lento Y luego, como dices, pues se pelea con unos perros y luego se pelea con el papá que tiene esos poderes
1: de ah, absorción.
3: Pues sí. <ríe> si no se... no dice. Los... ¿Se Ajá. acuerdan del Hulk cómico del de que salía en la carabina de Ambrosio? Ah, sí,
1: ese también estaba cuando estaba hecho. Sí, ese siempre, te,
3: ese siempre tenía motivos para enojarse, Era ¿no? Costa, ¿no? Efectivamente, y siempre tenía motivos para enojarse. Iba por un eh. trámite en una oficina del gobierno y se volvía Hulk. Iba al seguro social, se volvía Hulk. Iba a comprar pan, se volvía Hulk. En todos lados se volvía Hulk, ¿no? Eh. Oye, también
0: también en la hora pico, nunca vieron la, la que se hacía ah, como Hulk. Eh, era la... la, la Ni me cómo se llamaba ¿Cómo? El de la tartamuda era ese, este, ese era la la, la la chavita esta que era la la, ah, la no, de una, Como una novia tóxica, ¿no? Sí, era una novia tóxica, una güera ah. Y que era bien buena de Sí, mi amar y no sé qué Y sí. luego ya se volvía el otro, el Adrián Uribe va De que, a ver, estúpido, ¿qué me estás diciendo? No sé qué <risa> <risa> Y se transformaba igual que Hulk <risa> Sí y o sea, los colores nunca van a faltar de Paul
3: no definitivamente no
0: y, oye oye calaca y siempre sí leíste el ya ni me acuerdo sí leíste el Hall Grey sí 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 sí,
1: sí, 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 sí ¿Y, y qué te pareció sí sí, sí, sí estuvo bueno sí se sí, sí me hizo este interesantón eh, pues como siempre el, el dibujo me, me gusta mucho el dibujo de Tim Shea, y los colores este, pero sí este es que siempre se le toma la historia esta de con Betty no todo el rollo este que trae ahí con Betty pero mm -hmm. sí, este... Ay, pues, y era... Pues en sus inicios, ¿no? Por eso era el, el Chris, este Sí. Pero sí, este... Ah, pues, eh, es, es un recuerdo, de Edad, porque se lo empieza a platicar a este... ¿Cómo se llama este? ¿Sam? Es, ¿Sam? no Sí, es este... ¿Cómo se llama? Leonard Samson. Leonard... Eh, Leonard Samson. Sí, mm -hmm. este... Sí, se, se me hizo este tranquilo, no, sea, no, no se me hizo así tan chidote, pero sí, sí, sí está bueno, está entretenido.
0: Ajá, que le está Yori Yori a la Betty va, porque fue cuando eh. se murió en los cómics. Sí. Ese, este, a mí sí, se me hizo bueno, a secas, pero yo creo que como, como lo habíamos platicado, sí, es el, eh, como que es el que está un poquito más abajo de, de las cuatro miniseries, ¿no? De los colores, eh. Sí, sí, pero como quiera está, está, está chido, sí, sí. También vale la pena por si no se quieren chutarlos, como el meme que puso este, como el Edsel, ¿va? el meme de. El que te dedicó, ¿te acuerdas? El al de, el los, los, el de los cómics de los 60. Ándale, <risa> si, si no quieren ch ch chutarse esos, lean esos.
1: El,
0: el... Sí, bueno. ¿Qué más? o ¿Cómo ven si acabamos esta semana?
3: Pues sí, no, para tener material para la segunda, para segundo episodio de Hulk, Ajá. no, ya platicamos de Mortal y de, lo, uh, de la Bob no.
0: Ajá. Y no platicamos de Planet Hulk, pero pues hay que esperar a que lo leas Calaca.
1: Ah, sí.
0: Nada más leí World One Hulk. Y, oye, si ya leíste el Future Imperfect, ya hay esperanzas, ¿va? De que leas el Planet Hulk. Ah, sí. no sé. Sí, sí. Que también vale mucho la pena, ese. Oye, oye Charlie, anuncia el tema de la próxima semana, ¿va? Que ya lo, lo planeaste.
3: Ah, sí. La próxima semana vamos a estar platicando de Batman de año 1, año 2 y año 3 de Batman. No, el otro tema Ah, el sí, tema Ah, sí, claro, la próxima semana vamos a estar platicando de Moon Knight Del Caballero Ajá. Lunar, ¿no?
1: Justo con Ahí... el estreno de la serie
3: Sí, efectivamente, vamos a dar un análisis y pues una historia, las mejores historias de Moon Knight Así nos vamos para que podamos entender qué es lo que viene, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, Charlie, ¿y sabes qué ¿sabes también va a salir la próxima semana?
3: ¿Qué, qué va a salir? El, el, la de Morbius Ah, sí, Ahora, eso, eso pinta muy bien, ¿eh?
1: A ver, a ver si... Pues ahí también algo. lo comentamos, comentamos algo del personaje.
0: Ándale, sí es cierto, pues ahí ya está el tema, Charlie, para no hacer sorteo. Muy bien. <ríe> Muy bien, Charlie, bueno. Entonces, si, si no hay nada más, estuvimos Joe, el increíble
1: gigantón. Charlie Banner. Y la calaca Smash, No Televisa.
0: Y nos vemos la próxima semana.